0: Bienvenidos, bienvenidos, espero que estén muy bien, aquí estamos en Warhammer para aprietos, les vamos a estar... Dando un resumen De todo lo que ha sido Arks of Omen Al menos Arks of Omen Avalon, Y les, voy a, les vamos a decir ¿Por qué? porque él no lo estamos tomando eh, Tranquilamente? Porque hay mucha más Información, mucha más información Que todos los esquizos eh, De internet hayan estado dando Ni siquiera el esquizo may, Mayor Valrack, ha estado Pendiente, yo creo que está más pendiente En Lion y encontrar simbolitos Y cosas por el estilo Pero aquí les vamos a estar haciendo un resumen un poquito eh, pues más adentrado en todos estos mensajillos que pueden estar dando, no solamente con el lore, sino lo que yo siento eh, personalmente es un muy, muy, muy obvio eh, mensaje que está dando eh, Games Workshop, que básicamente un cambio de paradigma radical en lo que sería Warhammer, en lo que se conoce entonces, eh, va a ser va a ser una teoría, pero yo digo que estoy bastante bien apoyado, la verdad. Pero de todas formas, ahí vamos a estar eh, dándoles las teorías y los análisis. Y más que nada, decirles qué ha pasado. Qué ha pasado en este pequeño libro que sacaron eh, de Games Workshop eh, alrededor de todas estas nuevas misiones. Pero también, obviamente, nos dieron bastante historia. Pero antes de cualquier cosa, Fácil, cómo estás.
1: Bien, Ken, ya listo para hablar del primer libro de Arcas del Augurio, eh, Arcs of Omen en inglés. En esta ocasión vamos a estar hablando simplemente del primer libro, parte 1, Abaddon. Va a ser nuestro capítulo de spoilers por si no han leído... Que bueno, ni digo, no es una lectura fuerte, ya está traducido al español, el Arcas de Abaddon. Son 30 páginas prácticamente de trasfondo. El resto son reglas eh, del libro que son como 70 páginas, entonces 40 uh -huh. y 30. Eh, pero vamos a hablar un poquito de, de cuál es la parte inicial de esta nueva época de, que representa el, el trasfondo de 40k eh, es decir, la creación de estas arcas la nueva alianza que se forjó entre Abaddon el, el saqueador y Bastor, el arquifano este nuevo demonio semidios, como le quieran decir y llamar y pues, eh, qué están buscando para qué se crearon las arcas cómo fue este primer encuentro entre Abaddon, entre otras cosas importantes. No va a ser quizá un episodio tan largo como lo podrían esperar de otros episodios de Warhammer para Prietos, porque simplemente estamos hablando de un libro, de un trasfondo que aproximadamente son 30 páginas, del cual se puede sacar mucho jugo, uh -huh. porque abre puertas hacia caminos siguientes que ya están explicados en parte por libro, el libro 2, que es el de Angron. Uh -huh. De hecho, esto se va a quedar muy cliffhanger al final de cuentas, lo que va a pasar en este, en este capítulo, pero pues esperen pronto. Bueno, yo creo que incluso a lo mejor la siguiente semana Si nos animamos o si encontramos eh, Tiempo eh, La parte 2, Angron Para eventualmente llegar a la 3, que es Bastor Y la cuarta, que ya se reveló Para los que todavía no sepan La cuarta parte de Arks of Omen Pues no fue ni el león Ni los Skaven, ese, ese, ese era muy poco raro Ya lo sabíamos, pero se nos reveló Que es nada más y nada menos Que el libro va a estar enfocado Al comandante Farsight líder de los enclaves Farsight eh, de los Tau no sabemos del todo eh, qué va a en qué va a participar Farsight para estas cosas eh, se reveló ahí una nueva miniatura del mismísimo Farsight incluso con un símbolo en lo que es la muñeca pues bastante curioso que se asemeja a lo que es el símbolo del de, del hexagram del hexagramón creo era, no me acuerdo muy bien uh -huh. de los ángeles oscuros entonces, bueno, para muchos eso significa que todavía la, el hexagramatón, ya me acuerdo. Eso significa para que, que para algunos pues la teoría del de regreso del León pues, no está del todo muerta, pero bueno, vamos a, pues, simplemente sabemos que ese libro no va a representar al León para nada. Entonces. ¿Cómo le llamaron? Bueno, quién sabe, quién sabe, el hexagramatón. <risa> ok, ok. <risa> Las huestes. que al okay. final de cuentas el hexagramatón pues eran simplemente... Las seis, las seis alas, ¿no? el Dreadwing, Deadwing, Ironwing, Ravenwing, Stormwing Y Firewing de la legión Pero sí tenía ese nombre, ya sabemos que son Los, los ángeles oscuros y su desmadrito de, de, de bastantes cosas, ¿no? Entonces Pues eso es lo que se sacó Obviamente esa piedra que trae aquí en la mano O esa como reliquia que trae aquí en la mano Farsight, pues tiene el símbolo Igualito al del hexagramatón, que es este símbolo Ahorita, te lo, ahorita lo, lo ven en, en pantalla eh, Que es esta estrella prácticamente eh, y lo importante es que también puede ser que no tenga nada que ver con el exagramatón también a lo mejor es parte del hype de la gente de mames o, don, ven cosas en donde no recordemos que pues y también encontró cosas en molek en su primer <risa> parte de, de su historia que de hecho tenemos un episodio dedicado a Farsay por si no lo han, no lo han visto eh, y pues muchos lo, lo adjudican más bien a las reliquias que encontró en molek pero eso no es importante para el episodio de hoy, eh, simplemente es un, una noticia de, para los que pues, a lo mejor no sabían qué pedo. Pero sí, efectivamente, ya reveló el primer, eh, digo, el último libro de, de Arcas del Augurio, que es Farsight. Entonces, pues ya tenemos Abaddon, Angron, Bastor y Farsight, las cuatro partes ya eh, hechas o, o, o traídas.
0: No sabría cómo traducirlo exactamente. Hexagrama.
2: Unicursal.
0: Unicursal, creo que sí está bien. Es un eh, símbolo. Este. ¿Cómo se dice? Crowleyano, ¿no? Sí, de Telema. ¿Cómo se llama? Y se supone que es. Eh, pues un hexagrama, pero. que O sea, lo puedes escribir, o sea, sin nunca levantar eh, tu, tu mano. ¿Cómo se llama? Eh, exactamente el de Telema tiene un trébol en medio, pero eso ya es como decoración extra que se que se eligió. Y sí es como que, ah, qué cagado, o sea, porque constantemente alguien por ahí en Game Workshop sabe una que otra cosa de Telema o algo por el estilo. Porque vamos. Ahí, ahí, vamos, ahí vamos a ver que están refiriéndose a cosas... Eh, exactamente de cosas mágicas del de, de la... lema así específicamente o sea que no había visto eh, en otro lugar <risa> o sea obviamente yo me imagino que cuando estás haciendo un tarot pues te tienes que meter algo de esoterismo no y ya había habido referencias sí. a Crowley previamente no pero es como que ah, caray. O sea, Me como apertura que ¿no? es la más obvia sí 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 pero sí sí me sorprendió o sea sí me sorprendió que pues le están dando como que este este tratamiento, digamos, a, a, a todo esto del tarot, y ahí les voy a decir mi teoría, pero pues bueno, primero vamos a ver qué pasa, qué, 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 qué sería lo inicial que pasa en Ark of Omen. Uh -huh. Pues el libro de Ark of Omen abre con una
1: profecía, que es prácticamente gran parte de lo que va a enfocarse la, la búsqueda de Abaddon de esto, ¿no? Voy a leer la profecía completa, porque vale la pena mucho escucharla, esta profecía empieza así. Yo creo que ahorita vamos a hablar un poquito, bueno, de al final. Pero ustedes, a medida que yo vaya leyendo, creo que van a irse dando cuenta de algunos elementos eh, o el, el significado original o verdadero de ciertos elementos de la profecía, ¿no? Pero dice, en mis sueños el cielo está en llamas. Las estrellas brillan lo bastante como para apagar la oscuridad circundante. Mi corazón se agita al verlas y mis ojos se llenan de lágrimas al sentir tal esperanza. Y entonces las estrellas empiezan a morir Parpadeando, derritiéndose Una a una van quedando reducidas a cenizas Que caen sobre mi cara como si fuera nieve Se mezcla con mis lágrimas Mi esperanza muta en horror Y mientras recorro mis mejillas con los dedos Su reguero de oscuridad me escalda la piel Me hundo hasta las rodillas en la ceniza Sé que esto es el fin El mío, el de todas las cosas Pero de pronto me lleno un súbito conocimiento Una súbita revelación ¿Puedo parar eso? Aparto la mirada de los hilos moribundos y empiezo a escarbar, con la terrible sensación de que quizás ya sea tarde. Hay algo bajo la ceniza, algo que ha permanecido oculto a mucha profundidad, algo con el poder suficiente para impedir que las estrellas apaguen. Mis dedos desentierran una forma que parece una fragua, varias botas abiertas en un grito, cadenas y martillos. En el centro hay una figura, con ojos de brazos ardientes. Empieza a darse la vuelta, el terror me apresa, escarbo aún más deprisa. Hay otra forma bajo la primera, una fortaleza enorme y poderosa, pero maltrecha por las bestias que atacan sus muros. Las brasas bailan frente a mis ojos recorriendo el bastión como si abrían grietas en él. Justo antes de que la imagen estalle en pedazos, esas brasas adoptan la forma de un gigante carmesí. Sobre mi cabeza las estrellas mueren y mueren y mueren. Sigo excavando, veo un bosque de ceniza crecer y luego marchitarse y luego volver a crecer. Ve a un antiguo caballero arrodillarse en el campo de batalla, celebrando la victoria y llorar lágrimas de ascuas. Ve un círculo dentro de un círculo, dentro de otro círculo y así sucesivamente hasta que en su corazón no hay nada. La luz se debilita y yo sigo excavando. No puede ser que llegue tarde. Y entonces por fin lo consigo. Una llave de aspecto espantoso, hecha de cobre, hueso y roca. Su oxidada superficie está tan caliente que quema mis ensangrentados dedos. No importa, he de acabar con esto Si hay una llave, debe haber una cerradura Mientras el sueño empieza a desvanecerse Siento como mi mirada vuelve a los cielos vacíos No quiero mirar, pero debo hacerlo Quedan pocas estrellas Y a medida que arden parecen juntarse en un único punto ígneo, Tan brillante que me hiere los ojos Sé que he encontrado la cerradura Pero mientras mi temblorosa mano alza la llave hacia ella Invade un miedo distinto ¿Qué mantiene prisionera esa llave? ¿Qué estoy a punto de liberar? Mis dudas se, se redoblan y súbitamente me da la sensación de que me están utilizando. Pero el sueño me controla y no puedo resistirme. La llave se desliza en el agujero, que refulge con la luz de estrellas moribundas. La llave gira y las llamas me engullen. Me despierto gritando con los dedos inflamados y con lágrimas de sangre llenando mi cara. A veces, si tengo suerte, pasan varios días antes de que vuelva a soñar. Pero finalmente, siempre vuelvo a soñar. Y con eso acaba esa profecía. Uh -huh. Que es un texto que viene al principio de lo que es el, el, el propio libro de,
0: de, de Arcas de, del Augurio, Abaddon. Uh -huh. Pero, ¿Qué opinas,
1: Kench? ¿Algo que quieras decir? Uh
0: -huh. eh, sí, eh, bueno, en inglés dice... Eh, bueno, en, en inglés hay una pequeña referencia de que al parecer Abaddon no es un full. Y luego hay una referencia en las cartas eh, que han estado revelando de que el full está invertido. Eh, para explicarles tantito eh, sobre el tarot y cosas por el estilo. Eh, se supone que cuando tú estás eh, haciendo una lectura de tarot. Cuando estás eh, revelando las cartas. Importa eh, si está normal o inverso. O sea, eso, eso importa mucho. Por eso cuando revuelves tus cartas de tarot. Tú pues las revuelves de todo tipo de maneras. no Para. Se supone hacerlo más al azar lo posible. ¿no? Eh, pero se supone que. Bueno, cuando están así. Eh, las cartas inversas te están dando. Eh, lo contrario o como esa, ese cómo podemos decir argumento de la carta frustrado se supone que eso es como que la, la versión inversa no entonces eh, sobre Abaddon al parecer Abaddon eh, pues ha caído a la suerte o es mucho más listo de, de lo que pensábamos porque al parecer no quiere caer en la trampa de Horus. eso es algo que ya se habían referido antes pero sobre la sobre la profecía estoy preguntándome ¿Quién chingados toda esta profecía? <risa> Porque como que te dan a entender. O sea, que más... O, o sea, tú dices, no, pues el personaje principal, algo por el estilo. Pero no. O sea, esa es la cosa. O sea, tú, yo también pienso, pues algún tipo de... ...psyker que tienen por ahí eh, del caos o algo, o algo por el estilo. Pero la cosa es... O sea, aquí cabe decir que hay algo muy importante que... Depende de quién sea la, la profecía, depende el, el significado que tenga, porque si es de Abaddon, pues claramente entonces eh, él sí se ve como un digno reemplazo de luz en el sentido de que al grado de que no quiere destruir eh, la galaxia, sino más bien quiere, o sea, él sí se ve como, no, 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 es que yo tengo que ser el líder porque yo sí voy a saber cómo manejarla. Esa es la cosa, y eso es como que el, eso, no. eso es lo que Horus quería hacer, ¿no? O sea, Horus no quería matar hecho, a todos,
1: ¿no? De hecho, en las primeras partes, dice, o sea, creo que en la primera parte de, siguiente, decía, dice, la, en una parte dice: Abaddon no era, dice, no, Abaddon no era el loco que Horus había sido. Plegarse a los caprichos de los dioses, precipitarse sobre su premio, dejando atrás de sí grandes ejércitos leales al emperador cadáver, y eh, repetir er errores del pasado. Abaddon no se veía a sí mismo como el jugador que, según él, Horus, si había sido, ¿no? Este, ahí o oh, este Abaddon, dice, había jurado milenios atrás que no sería peón de nadie, incluidos los dioses oscuros, ¿no? Eh, a final de cuentas, también tienen que entender que los poderes oscuros eh, eh, no quieren ver a un Abaddon triunfante como el campeón que representa el ser el elegido del caos, sin que éste haya pedido ayuda o a ellos directamente o a alguno de sus de sus demás rivales infernales no entonces es lo interesante de que bueno eso ya lo sabemos por en parte pues del propio Abaddon. Abaddon siempre tuvo esta idea o siempre ha tenido esta idea de él no ser un títere de los dioses como Horus también lo pregonaba pero indirectamente Horus lo terminó siendo ¿Sí, no o sea sabemos eso más que más que abiertamente aunque en los últimos libros de la serie de Tierra se vaya a revelar que es como un que esta información como si Horus fuera a ascender a ser un quinto dios que es lo que pasa, en dejo un pequeño spoiler. Este, uh -huh. <risa> pero, pero en, en parte, Abaddon no. Abaddon. De hecho, Abaddon lo vemos y y el güey no es como el Horus que conocemos de que, en parte, está potenciado por los poderes ruinosos y su alma ya es parte en la disformidad. Sino Abaddon es un güey que, o sea, es verga porque es verga por su propia instancia. Uh -huh. Sí, tiene una espada demoníaca como Dragnayan y tiene una pinche legión entera a su disposición, pero... Pues gran parte de esos esfuerzos los ha conseguido él, nada más. Entonces, pues nada más. Pero sí, lo de la profecía, no te dan a explicar quién tiene la profecía, te dan a entender que Abaddon la conoce y que probablemente él es el que tuvo la profecía de mujer, se la contaron, no sé, o la soñó, o algo así, porque cuando habla posteriormente con Bastor, le habla de esa profecía. Bueno, Bastor, como que ya de entender, yo ya conozco la profecía de la que, de la que, la que te persigue, ¿no? En tus sueños y en, tus, y en tu y en tu mente, Abaddon, ¿no? Pero es lo interesante, la profecía tiene varios puntos que creo que ya pueden irse siendo resueltos como lo es este ángel rojo, que sale en una de las partes, uh -huh. como lo es esta figura con ojos de ascuas, que es probablemente obviamente Bastor, eh, que es el que finalmente ofrece el conocimiento porque se da la vuelta le ofrece el conocimiento a Abaddon de cierto elemento que va a ser importante para conseguir una llave, que es lo que representa en la parte de la llave oxidada Uh -huh. Estamos a hablar de hecho de qué es la llave, la aquí, o bueno, lo que sabemos que es la llave hasta el momento, ¿no? Porque tampoco sabemos del todo qué es la llave y qué va a liberar la llave y qué va a abrir la llave, ¿no? Entonces, eso es lo interesante del, del terreno de la suposición. Hablamos del ángel rojo, que pues obviamente, o del gigante carmesí, hablando de gigante carmesí, muchos pensarán ah, oh, es Magnus. No, no es Magnus, aquí no tiene nada que ver, es Angro, uh -huh. obviamente. Uh -huh. eh, y lo que más me lo que lo más interesante yo creo que fue de lo que mucha gente empezó a hablar cuando vieron por primera vez este libro de, de Arcas del augurio fue lo del antiguo caballero en el campo de batalla celebrando la victoria pero llorando y el círculo dentro de un círculo dentro de otro círculo no pero en el que en el corazón no hay nada entonces eso es interesante porque yo creo que el significado Independientemente de lo que veamos con Farsight y de que el cuarto libro sea de Farsight, yo creo que ese, esa parte sí se refiere exclusivamente al león. O sea, uh -huh. para mí es más que obvio que habla del león. Hablamos primero nada del caballero, pero luego hablamos del círculo dentro del círculo. Si recordamos la estructura de los ángeles oscuros, es una legión altamente hermética porque su organización y su cosmovisión se basa en crear círculos de hermanos de batalla, de caballeros dentro de la orden que sepan los secretos más grandes de la legión, pero desde el círculo interno hasta los círculos exteriores que van formando. Pero en el centro no hay nada. ¿Por qué? Porque están ausentes de un líder, están ausentes de un primarca, están ausentes del corazón del círculo y del corazón de la legión, que es León o el León. En parte porque pues, el León está en coma y... Oh, sí, pues en coma, vamos a ponerlo así, dentro de la roca. Pero... El, la parte final de qué, cuál sea el motivo de por qué el león está dentro de la profecía pues no no lo sabemos no lo sabemos pero yo creo que es más obvio no yo creo que eh, podemos inferir que esa parte se refiere oh, propiamente al a león eh, y lo que más da y lo que más da también eh, dudas o lo que a mí me deja bastante pensando es cuando menciona lo de que mantiene prisionero la llave ¿Ajá. Mm. o que está a punto de liberar Sabemos que finalmente hay una instancia donde Bastor se presenta con, con, con Abaddon. De hecho, vamos a, ya vamos a empezarlo así. El libro empieza propiamente con Abaddon presente en la Espíritu Vengativo, en el puente. El Espíritu Vengativo viene pues de la salida ya prácticamente de la guerra en Vigilus. Eh, de la guerra de las bestias pues. Eh, donde pues Abaddon abandona después de madriar casi casi a este... A este eh, ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama este güey? Ah... Um, a, a Marnius Calgar uh -huh. y, y, dejar en, y dejar en el mando prácticamente lo que es la la, la, esta, la guerra a, a este el señor del caos Harken Worldclaimer Claimer, ¿no? Reclama Mundos. Uh -huh. Prácticamente Abaddon lo deja como heraldo y lo deja como segundo al mando y como líder actual de la guerra en las bestias, mientras él se va a hacer este desmadrito. La escritura motivo está bastante variada. De hecho, allá va donde está en comunión con ciertos espíritus, bueno, no más bien son psíquicos servidores, como lo quieras ver, que están ahí atados y están enseñándole profecías a través de la del Inmaterium y van teniendo este desmadre y de repente la nave empieza a fallar inexplicablemente, ¿no? Inexplicablemente, eh, o sea, la nave empieza a, a, a valer pito, eh, llega Falcus Cryf, que recordemos que Falcus Cryf es uno de los capitanes... Eh, Principales de lo que es la Legión Negra actual, y es prácticamente la idea de la de los guardaespaldas de Abaddon, su segundo al mando, si lo queremos ver también así, y, y llega y en chinga, ¿no? Y, y está Abaddon, incluso dice que Abaddon, incluso se ve con miedo, ¿no? Bueno, con pánico, pánico, ¿no? Así dice, se saca de pedo cuando empieza a ver que la nave empieza, los servidores empiezan como a, a, a titilear, a, a, a convulsionar, a hacer todo este desvergue, y van retrocediéndose hacia lo que es la nave, ¿no? van viendo ciertas partes y le van llegando comunicaciones a Badón de que en toda la nave están sucediendo eventos extraños, de que se ven ciertos elementos como cables que se mueven, cables hechos de metal y carne, de plata, este, entre otras cosas, que aparentemente son totalmente extraños a la nave, incluso propias entidades demoníacas que habitan pues en el espíritu vengativo, comienzan a desaparecer o comienzan a huir o comienzan a, 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 a desvanecerse a medida de que van ganando este terreno, estos propios cables y e incluso ahí es cuando convoca a uno de sus más grandes también seguidores, que es este Zorfas, eh, Lord Sorfas que es uno de los principales, o yo diría que es el principal eh, eh, hechicero de la Legión Negra, mm -hmm. este muy conocido por ser un gran servidor tanto de Abaddon como del buen Sinch, eh, y en, to en todo lo que corresponde a temas esotéricos, asuntos esotéricos con la disformidad y con los servidores demoníacos, Abaddon siempre recurre con Sorfas eh, les ahorita les pongo una foto les ponemos una foto de Sorfas. e incluso Sorfas le dice pues no sé lo que vergas está pasando ¿no? finalmente lo que le llegan es que encuentran a un grupo de tecno sacerdotes del, del, del dark mecánico haciendo un ritual en una de las partes de la nave, haciendo este ritual en el cual aparentemente terminan invocando como esta maraña de metal, carne y no sé qué a partir de recuperar lo que es un, un tomo, un tomo perdido un este tomo con el cual principalmente, digamos, van a, a empezar a hacer este ritual dentro de la nave. Obviamente Abaddon dice, qué verga está pasando aquí, qué chingados, ¿por qué no me, qué no me eh, hablan de esto? Y, y obviamente los manda a castigar, a, se los encarga a Kribe de que le saque toda la información que pueda y, y pues les enseñe que es eh, llevar en contra de la voluntad del, del, del saqueador ¿no? de Abaddon. Este, incluso Solfast toma el, el propio tomo Dice, pues no, yo no sé ni qué pedo qué es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Eh, entre otras cosas, ¿no? Eh, finalmente se llevan a este y finalmente llegan al puente de la nave, donde también empiezan a ver qué pedo, ¿no? Y Abaddon cruza la puerta, recorre prácticamente lo que es toda la, a la el puente, y entonces el puente también empieza a cambiar. Todos los que están ya prácticamente atados eh, a lo que es las... ...las computadoras y todo este desvergue... ...pues... Eh, ...empiezan a... a explotar, a, a mezclarse... ...su sangre, el metal de la propia nave... ...en una maraña de estos propios cables... ...plateados, estos tentáculos plateados... ...que finalmente le dan forma a una entidad... ...¿no? A una entidad que empieza... ...a, a hablar en un ruido... puramente de estática... ...donde incluso Abaddon pues, saca de pedo... ...de qué verga es lo que estamos viendo... Uh -huh. ...saca a DragNine listo para abrir fuego... ...junto a sus legionarios... Eh, y simplemente de esta, de esta nube, de esta masa de metal, energía y sangre que se colapsa sobre sí misma como una singularidad, nace esta figura, esta entidad de hierro viviente, de acero fundido, de carne, que hunde una pezuña ahí en el suelo del puente y se y empieza a ver a Abaddon con unos ojos como lámparas y empieza a hablar en una voz estática, ¿no? Y le dice, Abaddon el saqueador, soy Bastor el arquífice y he venido a hacerte una oferta, ¿no? Entonces la primera vez es que conocemos No se tardó nada.
0: Como de existiendo como demonio No se tardó nada en hacer lo más demoníaco Que puedes hacer, que es Quiero sí, hacerte sí. una oferta
1: Quiero hacerte una oferta Efectivamente le va a hacer Una oferta y de hecho Abaddon, pues Lo que te a entender es que el propio Abaddon pues eh, Más que nada eh, como, como Bueno oh, ah, Este, Angron, eh, Abaddon ya es más que veterano de 10.000 años de tratar con entidades demoníacas. Él conoce perfectamente que con los demonios siempre hay dos formas de, de llegar a los asuntos, ¿no? Agarrando tabergazos, porque por lo general los demonios van a hacer eso. O, en especial los demonios de cierto dios azul <ríe> y dorado, este, lo que siempre intentan es embaucar, ¿no? Hablar y ofrecer. Dar respuestas, dar preguntas, entre otras cosas. ¿no? Incluso el propio Abaddon se dice así como de puta madre, ¿qué es esta ¿Es esta, 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 mierda? ¿no? Hay una muy buena frase que dice ahí, ¿no? de Los habitantes de la disformidad no son nuestros aliados, no son nuestros patrones y no nos otorgarán las bendiciones que buscamos. Su naturaleza es la misma que la de su engañoso reino, mortalmente peligroso para los crédulos, pero una gran fuente de poder para aquellos con la fuerza de voluntad suficiente como para tomar dicho poder sin entregar nada a cambio. Mi voluntad se ha entrenado durante 100.000 años. Incluso teniendo enfrente a los mismísimos... Bueno, mil años más. Incluso teniendo enfrente a los mismísimos dioses oscuros. No soy estúpido, ¿no? <ríe> este... Y sí, ¿no? O sea, lo que hago es que, que... Que Abaddon, pues... Obviamente cuando ve la chingadera dice... Pues esto no es algo en lo que confiar, ¿no? Esto no es algo en lo que confiar. Eh, Abaddon lo primero que se espera es... Primero que nada, incluso Abaddon tarda en responder con violencia porque él sabe, no, pues los demonios por lo general responden con eso o responden con preguntas estúpidas eh, Abaddon incluso dice me espero acertijos, eh, requiebros en respuestas a sus preguntas y dice, no, cualquier, cualquier demonio que no sea propenso a la agresión inmediata pues probablemente va a el otro, el otro truco de sembrar corrupción, sembrar discordia etcétera, etcétera no eh, Abaddon, pues es famoso de que ya trató con ciertas entidades como Drag nine como Velacor Etcétera, 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 ¿no? Y pues en todos estos demonios ha visto el mismo patrón de, de esto, ¿no? Al final de cuentas las, las entidades demoníacas trabajan para sí mismas, sí, pero para sus patrones, ¿no? Este, a menos que sean como Bastor. Uh -huh. eh, el demonio simplemente se proclama a sí mismo como Bastor, el arquífice gobernante de las forjas de almas y escupe sobre la idea de servir a cualquier otra deidad. Ahí nos hablan un poquito de, de Bastor, de qué es Bastor, ¿no? Baxter, que es el semidios demónico de los inventores, los ingenieros, los, los ingenios, los ingenieros, pues, los científicos y los artesanos. Es la curiosidad y la innovación, desprovista de conciencia moral, y llevada hasta el extremo más oscuro. Uh -huh. Baxter encarna la necesidad de comprender y a continuación de esclavizar a las fuerzas naturales y acabar alcanzando la apoteosis tecnológica a cualquier precio. Entonces, como ya lo hemos visto y pues lo hablamos ya creo que en episodios aparte donde cuando se reveló de quién era este tal Bastor, pues hablamos un poquito de él, ¿no? que representa todo este concepto eh, de la tecnología, de la innovación, pero llevado a los extremos más enfermos, más grandes de, de emoción incluso, que puede tener. ¿no? O sea, la tecnología, eh, la tecnología
0: en su forma maldita lo que es ver así, ¿no? no Entonces pero, todo aquel que decrea, o sea, a, a, aparte de la innovación y todo eso, o sea, basto es el elemento de traer algo nuevo, o sea, eh, eh, de uh -huh. la innovación. Me recuerda mucho esta frase de de <risa> que lo, bueno, es que este ese cabrón tenía un pinche don para uh, tener una idea y órale tres palabras, nueva idea, ¿no? Eh, de, cómo sería make it new, haz lo nuevo, ¿no? O sea, como que ese, ese, esa fuerza de, la, de lo nuevo, o sea, eh, ya sea en el inmaterio o en el mundo material, siempre las ideas nuevas, siempre las ideas frescas, eh, imperan. Entonces, yo sí me imagino que Bastor va a lograr su cometido más que nada porque es algo completamente nuevo, eh, es algo que no hemos visto y se ve que trae toda la inteligencia y se ha unido a la persona correcta para lograrlo. ...pero ahorita, bueno, ahorita hablamos de... Pues, cuáles son los propósitos de cada uno... ...y nuestras teorías esquizas. Sí, <ríe> sí, sí, sí... ...este... ...vaya que... ...vaya que sí...
1: ...entonces, pues... Bastor. ...de hecho, incluso se dan teorías de los orígenes de Bashtor... ...en el propio libro, ¿no? O sea, de que si Bashtor... Eh, ...fue creado en una guerra armament... ...en una guerra olvidada... ...en una guerra armamentística... Eh, ...otros que nació debido a los horrores del era oscura de la tecnología o que incluso él fue el autor del Eroscuro oscuro de la tecnología entre otras cosas ¿no? Y simplemente eso es, no es algo al final de cuentas tan importante, lo importante es de verdad quién es Bastor y qué es lo que quiere Bastor no, eh, no es un príncipe demonio ni es una entidad de uno de los cuatro grandes dioses, es un muy completamente aparte es una entidad completamente aparte en la disformidad eh, cuenta con su propia esfera de influencia con su propio rol incluso en el panteón que es el, es, el, es el ser señor de la forja de almas eh, entre otras cosas que pues recordemos que la forja de almas es esta fragua metafísica que es un reino aparte de los otros cuatro reinos del caos dentro de la disformidad donde prácticamente se crean la mayor parte de, los, de las grotescas transformaciones tecnológicas demoníacas de, de del inmaterio y, y de la creatividad que hay en el inmaterio, ¿no? Entonces eh, cada dios está incluso digamos, obligado a, a estar en buena relación con Baxter porque Baxter finalmente eh, es un aliado eh, incipiente de los otros cuatro dioses. O sea, es un aliado al que le conviene estar ahí. Los demás dioses saben que Bastor, pues, da muchas ventajas a sus legiones demoníacas, entonces no es, no es, no es del todo conveniente irte a darte en la madre con Bastor, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, ese, ese es el desmadre. E incluso, pues, por ejemplo, dentro de, este de la forja ¿no? De que no, no te no ellos. Que, de que, de que, de que... <ríe> exactamente, Qué casualidad ¿no? todo va en base a la tecnología sí. de hecho hay incluso demonios que van y pactan con Bastor a cambio de que le sirvan a Bastor y prácticamente se vuelvan esclavos de Bastor, demonios de los otros cuatro grandes dioses, eh, o del caos sin dividir eh, a, 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 a cambio de que Bastor los cree o los haga una mezcla de máquina de guerra, demonio, y crean creaciones como los aplastores de almas las bombardas infernales etcétera, 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 ¿no? Y, y el cambio o lo que pide mmm, como tal Bastor a cambio son almas de mortales, pero también del propio demonio e incluso los demonios que son eh, seguidores de Bastor o esclavos de Bastor llevan como un grillete o un pedazo tecnológico que representa que están bajo la voluntad de, de, de Bastor, ¿no? Y nada más. este Lo que ha dado es que... Eh, Incluso esta, este, esto se vuelve parte de su forma física cuando, cuando se manifiesten. Eh, y eso sí, los contratos de Baxter siempre tienen condiciones explícitas. Nunca son como los de Cinch, de, bueno, letras chiquitas, ¿no? Que a lo mejor ni siquiera las puedes ver. Eh, se supone que Baxter deja que la propia naturaleza megalomaníaca de todos los demonios los lleve a, a que los terminen poniéndose bajo su servicio. Además de que cada derrota que sufre esa entidad esclavizada va a aumentar la deuda espiritual, el interés, vamos a decirlo, de la deuda, eh, de la usura. Este, y con esto, pues, prácticamente, entre más derrotas tengo un demonio al servicio de Baxter, más tiempo va a ser un servidor de Baxter, ¿no? Mm. Y, y, pues, sí, efe, efectivamente, los dioses oscuros no toman represalias contra Baxter porque, pues, no les conviene. No les conviene no porque Baxter pueda de destruirlos o... O, o aniquilarlos O acabar con ellos No, sino simplemente porque Bastor Pues da muchas comodidades a las legiones demoníacas y si lo vemos de cierta manera, ¿no? Uh -huh. Entonces uh -huh. de hecho, incluso nos cuentan cómo consiguieron Finalmente eh, Traer a, a Bastor Incluso Abaddon es un güey que Abadon ni conocía la, al nombre de Bastor Es la primera vez que conoce a Bastor como tal La primera vez que escucha parte de ese demonio O sea, Bastor no es un güey que se manifieste mucho, ¿eh? Yo creo que, por lo menos, es que es desde las primeras, incluso la primera vez que ya se manifiesta como tal en el espacio real, el propio Bastor. Eh, pero bueno, fue a través de un ataque que hizo uno de los warsmiths, uno llamado Bask, que atacó la zona de, del planeta de. de bueno, era una luna artificial llamada perma, este, Pergamatros. Permatragos, Yo iba a decir. Ah, sí, <risa> no, Pergamatros. Este, eh, lo que hacen finalmente es encontrar. Esta luna Que debido a un problema de, de que un servidor Pues corrupto Un servidor ya mal, mal, mal funcionando Va y desmadra uno de los, de los reactores Y se, sobre, se sobrecarga Lo que es la estación En, perma, en Pergamatros Eso permite que la, la, la flota negra De la legión eh, De Abaddon pueda rastrear la señal Y viajar hacia este, este, hacia este planeta ¿no? En el cual finalmente Lo van a poner bajo asedio. Eh, los Mechanicum lo defienden pues valientemente, finalmente con todo lo que tienen, Esquitaris, Manipulos de Titanes, Rivers, de la Legion Maledictus, etcétera, etcétera. Y Basque, que es el Warsmith, junto a una Magos del Dark Mechanicum, conocida como Persephora Hexen, eh, terminan ganando la batalla, ¿no? Terminan acabando con las fuerzas del Mechanicum presentes en lo que es eh, Pergamatros, que Pergamatros era una zona de investigación del Mechanicum sí, pero bajo auspicio de la Ordomalius. La Hordomalius les permitía mantener bastantes tecnologías arcanas, esotéricas, prohibidas, eh, dentro de sus vaults eh, de o dentro de sus salones a, a estos magos, simplemente por fines de investigación, pero siempre que estuvieran seguros, ¿no? Entonces, al ir a, a, a llegar a esta zona, lo que hace uno de los magos, que es otro que se llama Yurek, que era parte del, de del espíritu vengativo, penetra en uno de los data vaults y toma lo que es este, como tal, un tomo, un datatomo, ¿no? Que regresa con él al Ventual Spirit para hacer este gran plan. Que en realidad ni siquiera él sabe en qué, en qué, en qué consiste. Pero todo esto es un plan del propio Baxter para ser manifestado en la nave de, 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 de Abaddon. O sea, ni siquiera el, el perendejo de Yurek, eh, ni, los, ni la Perséfora, ni este Bask saben que están presentes en eh, Pergamatros para recuperar ese tomo digamos hasta cierto punto lo hacen de una forma inconsciente pero sabemos que Bastor orquestó todo este desvergue simplemente para parecerse con, con el con el eh, con, con con Abaddon para entrevistarse ¿no? al final de cuentas este Tata simplemente era un portal que permitió que Bastor entrara a lo que era el puente de la nave y presentarte ante, ante él, ¿no? Abaddon le presenta esta profecía de la que él ya había escuchado, de esta profecía del cielo que se quema, de que las estrellas y todo este desvergue, eh, que se ahoguen en la oscuridad eh, y, y, aunque pues propiamente Abaddon al principio desconfía de él, empieza a ver que este demonio no es del todo como los demás demonios, ¿no? O sea, sí empieza a ver que el güey habla, pues hasta cierto punto para ponerlo honesto, o sea, si sí, no 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 mantiene otra parte de ahí. Eh, Incluso le, le dé a entender este a Bastor que al momento de manifestarse en la nave Empezó a reparar la nave <ríe> mm -hmm. Porque el espíritu mentido estaba bastante vergueada en ciertas zonas de Después de las batallas en Vigilus y en la guerra de las bestias Lo que hace Abaddon, digo lo que hace Bastor es al momento de manifestarse Vemos que pues, cuando Abaddon va retrocediendo hacia el puente Vemos todas estas chingaderas como cables de metal, de plata Que en parte son como, yo lo veo como, como extensiones de la propia forma física del Bastor en teoría, que al principio pues tú las ves y siempre están tomando forma, moviéndose, observando espacios, absorbiendo servidores, demonios, lo que tú quieras, pero en realidad están reparando la nave, incluso Abaddon le pide confirmación a ciertos de sus oficiales al bordo de la nave, que le confirmen si efectivamente se está reparando la nave y si le confirman, no, la nave, ciertos sistemas están perfectos, incluso son mejores que antes, ciertas entidades demoníacas que residían quizá en esos sistemas incluso fueron purgadas y reemplazadas por esta por esta entidad que es Bastor, o como tal, la, las entidades bastorianas, si lo quieres ver así, y están trabajando mejor que lo que jamás han trabajado, ¿no? Entonces, pues, oh, dice, ah, oh, la verga, entonces... Eh, pues sí, obviamente, Bastor es el, casi casi el dios de la, de la tecnología, ¿no creen que para él arreglar una simple nave clase gloriana sea algo muy difícil? Pues no, este... Eh, pero sí, aunque bueno, obviamente, Abaddon, pues, nos impresiona, ¿no? Y... y y le, le sigue hablando de la, esta, de la profecía, ¿no? Una, eh,
0: nueva, una nueva competencia para eh, el Omnisaya.
1: <risas> y le dice, y, le dice a, y, le, y es que le dice, yo no quiero nada de ti. Simplemente yo quiero que me ayudes a buscar cierto objeto, cierto, 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 sí, cierto objeto, que al final de cuentas nos va a beneficiar a los dos. Tú quieres tener control sobre la galaxia, tú quieres derrotar a los... A los títeres del, del dios cadáver, tú quieres finalmente controlar tanto el imperium Nihilus como el imperium Sanctus, y obviamente eh, hacerlo sin, sin ser un esclavo de los dioses. Pues lo que yo quiero como Bastor es ascender a ser un dios, ser uno de los cinco, uno de los cuatro, ¿no? Bueno, en este caso ya serían cinco. Entonces, lo único que yo te ofrezco es trabajar conjuntamente, te ofrezco mi conocimiento, todo lo que yo tengo a mi disposición, mis recursos para que encontremos juntos eso. Una vez que lo obtengamos, yo finalmente lo usaré para mis fines y tú eres libre de usarlo para tus fines. Tus fines, al final de cuentas, a mí poco me importa, ¿no? Como Vaystor. Entonces, sí, al final de cuentas, el despojador estaba donde se dice, pues, es una buena oferta, ¿no? No es como otros demonios que siempre te piden a cambio algo, ¿no? Este, Una mamada. Vaystor es algo así de, bueno, los dos trabajamos juntos para este fin y ya una vez que lo obtengamos, cada quien se va por su camino, ¿no? Eh... Y le demuestra esta, esta alianza, diciéndole que en un mundo cercano llamado Magdalor eh, existe uno de los fragmentos de esta famosa conocida o artefacto que vamos a conocer como la llave. ¿no? La llave es la, la llave, valga la redundancia, para conseguir este fin de que es la, la victoria final del caos. ¿no? Esta llave que en realidad es un arma, eh, o lo que debe entender Bastoria es que es un arma de poder inimaginable. ...que con ella aquel que la porte puede cambiar el destino para siempre de toda la galaxia. Entonces, la llave no es un artefacto como tal... ...sino la llave es la conjunción de muchísimos artefactos esotéricos... Eh, ...esparcidos ya que sea por el tiempo y por el espacio... Eh, ...mucho tiempo atrás durante una catástrofe. Esto significa que los fragmentos de la llave pueden ser, no sé... ...incluso desde un tomo demoníaco, un grimorio... ...pasando por un cogitador viejo pasando por un fragmento de asteroide, como lo vamos a ver, ciertos fragmentos que a lo mejor incluso tú los ves juntos y no tienen ninguna relación para nada, ¿no? Tú dirías, sí, o sea, ¿qué chingados tiene que ver esto con esta otra, con este otro fragmento? Pero finalmente lo que Baxter le dice es que juntándolos todos podemos generalmente crear esta, esta llave. Entonces necesitamos todos esos fragmentos, bueno, en teoría casi todos esos fragmentos, porque el mismo Baxter de entender de que hay ciertos fragmentos que a lo mejor no son tan vitales y que él mismo con su intelecto los puede replicar o hacer una alternativa, pero que varios de los fragmentos sí son vitales para la creación de esta, de esta llave, ¿no? Eh, y en parte no sabemos, dice del todo, si la llave efectivamente es una llave para desbloquear esa arma, para abrir esa bóveda, como lo habla la profecía, o la llave es el arma. No, lo no sabemos uh -huh. este, en, en teoría. Eh, lo que entiende Bastor también entender es que cada uno de estos fragmentos de la llave tiene una propia firma. Eh, de, vamos a decirlo, como una firma de calor así como dicen eh, en la disformidad, es decir a través de la disformidad tú puedes ver efectivamente dónde está ese fragmento de la llave e irlo a buscar, así como el astronomicón es una pinche un, una, un tremendo faro, pues cada digamos pedazo de la llave es un faro que a través o Baistor puede visualizar a través de la disformidad no o sus minions, sus servidores también, eh, esto le va a permitir que cada uno de ellos sea buscado encontrado, traído de nuevo hacia lo que es la forja, o traído hacia Bastor, y Bastor los va a empezar a conjuntar en un ritual infernal, donde se mezcla alquimia, ingenuidad eh, inhumana para restaurar la llave, pero obviamente necesita ayuda para esto. Bastor, aunque es un demonio gran, muy poderoso, tiene a su disposición este, cientos de legiones eh, demoníacas y todo lo que tú quieras, pues no puede llevar a cabo esto solo, porque al final de cuentas él es un eh, Neverborn, un nonato, ¿no? Eh, sigue siendo un demonio, para manifestarse en el espacio real pues le tiene que costar, si es derrotado pues también hay problemas ahí, entre otras cosas, ¿no? Renita pues de la fuerza más grande que jamás ha existido en, en el caos, que es la fuerza de la Legión Negra y de sus aliados, comandada por el propio Abaddon, ¿no? Para, para conseguir este fin. Y lo primero que le dice es pues vamos a vamos a este pinche lugar que se llama eh, como tal Magdalor. Magdalor era un mundo capitular de Astartes, era eh, el mundo capitular de Los Ángeles de Hierro, eh, es un capítulo bastante desconocido, por lo menos de hecho creo que es la primera mención de este, de, este, de este capítulo como tal eh, Es un capítulo que no se sabe ni siquiera de cuál es descendiente Por eso perdieron uno de sus, de sus perdieron su mundo original y terminaron llegando a este Magdalor donde lo colonizaron Y fundaron esta nueva parte de lo que es la, la, el capítulo en el 1933 eh, empezaron a tomar aspirantes de ahí, pero era un capítulo que, pues, bastante mal trecho estaba, ¿no? Por las bajas, porque miembros de las tribus de las cuales ellos reclutaban, pues ya estaban un poquito mutados o corrompidas. Y construyeron su fortaleza monasterio, conocida como la, la Corona del Ángel o Corona de los Ángeles, en lo que es una de las montañas principales de la, de la, de la, de la zona, ¿no? De hecho, la imagen donde vemos a Bastor luchando contra dos Space Marines, eh, eh, como tal. Eh, nada más déjenme responder este mensaje Porque si no han escuchado A la famosísima voz de Raz Es porque el güey no está aquí ah. Pero pues el güey nos pide Permiso para entrar a la llamada
0: cuando él es host Entonces <risa> Literalmente estoy viendo Su puto dibujo aquí El cual mandamos comisionar Para incluirlo <risa>
1: <risa> no mames, raz. Pero bueno, es el chiste, ¿no? Entonces, estamos hablando de Magdalor Y de, perdón, perdón la, 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 la idea, ¿no? Pero si sí, Bastor, entonces le dice a Badr, ¿no? Pues el primer fragmento, para que veas que mi, 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 Mis palabras son ciertas Pues vamos juntos y vamos a A, a Magdalor y invadámoslo Y tomemos lo que es nuestro Y de paso, pues, nos llevamos un capítulo Hasta artes entero, ¿no? Pues la, la, la idea para Abaddon pues, es muy atractiva. Pues, que nada que nada, pues ir a demostrar lo que es la presencia o la existencia de estos fragmentos de la llave y a partir a chingar un capítulo de Astartes, ¿no? Pues nadie. Un capítulo de Astartes que ya está pues, medio muerto también. Eh, y pues sí, hacen el ataque, pues el, la, Llega con la flota, lo que es este Abaddon, también ciertos servidores de, de, de Bastor. Eh, los Astartes, pues defienden con lo que tienen, eh, despliegan a su flota. Eh que pues tiene cierto, o gana algo de tiempo para que las defensas de la, de, de la superficie se activen y se preparen los ángeles de hierro en la, ahí, pero finalmente se destruye totalmente la flota. Eh, como tal, la Legión Negra pasa pasa como Juan por su casa a, a, a desembarcar. Eh, empiezan también a enviar eh, llamadas astropáticas para pedir ayuda. Eh, obviamente los ángeles de hierro no tienen mucha... Mucha esperanza en que estos vayan a ser eh, re, respondidas a tiempo. Pero bueno, Abaddon incluso baja personalmente a liderar el ataque a Magdalor. De hecho, se teletransporta con todos sus exterminadores. Eh, a de lo valiendo que es la, verga, la, no manches. Sí, valiéndole verga, sí, teletransporta.
3: ¡Ay, bueno! ¿Dónde no valer verga? Ya llegué yo.
1: De valer verga? <risa> Te digo, ¿para Pero... ¿pa qué nos pides permiso, güey? Tú nomás más métete.
0: ¡Oh, chinga, yo por buen pedo, amable, oh, así pues. pues! ¡Oh, chinga, oh, pero sí, como o sea, dice ese negro en la calle oh, famosamente! ¡It's a joke, it's a joke tranquilo!
3: <risa> ok, ok. Eh, ¡Chinga tu puta madre, CF! ¡Neta! Todo Prieto bueno y honesto y trabajador hoy y siempre tiene el deber... Divino, humano De mandar a chingazo Pero no vives por el centro ¿Eh?
0: ¿Vives para el centro?
3: Lejos del centro Lejos del sur güey. O sea, en ese punto medio ¿Sabes?
0: Güey, están haciendo reparaciones Y mandaron un aviso a todos
3: Güey, no mames Está horrible <ríe>
0: No, güey, estás haciendo reparaciones, lo prefiero, güey, a que se me vaya porque ay, decidí conectar la lavadora y la licuadora al mismo tiempo y ahora ya no tengo luz, güey. No, lo prefiero. Es que dieron, pues es que se me olvidó dieron avisos, güey. ¡Ay, oh, Dios no, mío! Se
2: me
3: entonces, chinga tu puta madre, Telcel, también. Eh, <risa> pero sí, me estoy dando cuenta de que Angron, eh, Telcel, CF y probablemente también AMLO están en un, en un complot contra mí, güey.
0: Sí. Valiendo verga. Valiendo verga como <risa> lo, los ángeles de Magdalor. De hierro. Justamente. Uh -huh.
1: Pobres cabrones, pues no, no los puedo culpar. No, no veían lo que les, 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 este, les esperaba, los pobres cabrones, pero pero finalmente es lo que, lo que les, les va a terminar cayendo a, a, a como tal a estos, a estos pobres hombres. Eh, y bueno, entonces hacen el ataque. Ah, bueno, como ya dijimos se teletransporta directamente así prácticamente lo que es la fortaleza Monasterio, valiéndole verga. Y sí, reciben bastante ataque de lo que son los, los, los ángeles de hierro. O sea, incluso te dicen como algunos de los propios extremadores mueren ahí. pues Finalmente son Astartes, no dejan de ser Astartes los ángeles de hierro, aunque estén hechos mierda son las tardes liderados por unos por un grupo de bibliotecarios que eh, finalmente, pues, eh, Abaddon se va abriendo paso uno a uno, eh, el maestro del capítulo que es Nightmare, así lo conocemos como Nightmare, así está emboscada, que tiene éxito al principio, pero bueno, Abaddon es también un cabrón muy, muy roto en, en cuanto a esto, ¿no? Eh, Abadon lidera lo que es el avance hacia los niveles bajos de la fortaleza monasterio con el fin, aparte de, de recuperar lo que es el fragmento de la llave, ir a quemar el reclusiam, que es donde se encuentra de hecho el fragmento, saquear la semilla genética del apotecarion, entre otras cosas. ¿no? Eh, las dos fuerzas finalmente entran como a la cámara del reclusiam, donde hacen su última defensa prácticamente los, 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 ángeles, los ángeles de, de hierro. Eh, Abaddon incluso mata personalmente a Neymar De una forma pues, pues Relativamente fácil Entra en combate, Neymar se defiende como puede Pero finalmente es asesinado por Por Abaddon y aparte eh, Abaddon incluso Digo, Bastor incluso empieza a corromper Partes de la fortaleza del monasterio Que atacan incluso a los ángeles de hierro O sea, literalmente servidores que se mezclan En una pinche mezcla de metal Y carne hecha de, de cientos de servidores Que empiezan a se convierten en monstruosidades, en engendros, empiezan a atacar a los astartes y todo, y, y finalmente llegan a lo que es la, la, la zona principal. Eh, el reclusar Carsen, que es uno de los que se queda ahí también a luchar con él, es asesinado por, por Baxter personalmente también, eh, y, y pues nada más. Finalmente, hasta el último de Los Ángeles de Hierro es asesinado, no quedan sobrevivientes de este capítulo, este capítulo es extinto, y encuentran lo que es esta reliquia conocida como eh, la Piedra del Juramento, ¿no? Esta Piedra del Juramento, que en realidad era un pilar, un pilar eh, de, de mármol con una estatua de, un, de unas tartas en la parte de arriba. Al final de cuentas tú dices, bueno, un pinche pilar, qué verga, ¿no? Eh... Pero bueno, al final de cuentas, luego Baxter le explica creo que el significado de lo que es la piedra del juramento. A nosotros como lector no nos lo explican. Se queda como en incógnita de qué era este desmadre. Lo único que de lo que sí se ría Badon es como de, ja, tontos servidores del cadáver emperador. Ellos mismos van a ser la ruina de su dios, ¿no? Eh, y siempre lo, lo tratan de ocultar. Pero no sabemos en realidad de qué era este, esta piedra del juramento. Tampoco es muy importante porque vemos que esta piedra del juramento simplemente es una de las cientos de partes de la, de la llave que representa la creación final entonces bueno ahí tienen la primera probadita o Abaddon tiene la primer probadita de estos artefactos eh, y se lo llevan de vuelta a lo que es la la, la esta ¿no? y pues Magdalor es, es eh, pues arrasado completamente y pues de, dejan de existir los pobres los pobres
3: ángeles de hierro no sé algo que quieran comentar eh, Raz también que estás aquí Descansen en paz, murieron tal, con tanto honor como, como mis ganas de meterme al programa tempranito, pinche CFE, puta, pero sí, me estoy dando cuenta de que Abaddon es en realidad el pinche CEO de la CFE, güey,
0: ahorita. Ahorita vamos a ver, no, ya, ya estamos acercando, No nos presenta lo de Arx of Omen, hacemos una pequeña pausa, saco mi tabla llena de <ríe> teorías de conspiración, y hombre, ahorita vamos a ver, aparte que están bien interesantes las pinches eh, artefactos. Sí. Artefacte. Uh
1: -huh. Pero sí, este, um, como tal, pues es lo que pasa en la primera parte de, de, la, de la guerra de Magdalor. Pues, pues ya tenemos ahí una, una primera destrucción. Ya le de pondría una... masacre,
0: pero pues está bien.
1: De una una pues ni, 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 pobre defensa, ¿no? Pues, sí. pueden hacer. Al final te está cayendo. Lo pudieron? Pues, no es nada más el pinche güey que acaba de destruir Cadia y que acaba de partir al Imperio en dos, sino que aparte te cae que es uno de los demonios más poderosos de todo el Inmaterium? No, mames, ¿qué vas a hacer. <risa> este, Mira, güey.
3: ¿Sabes lo que dicen los psicólogos cuando jugar la cagas?
1: Al Real Madrid con el Atlético Capulina de quinta división de Perú. Te no, güey. O sea, a, a verga.
3: Fíjate que los psicólogos, cuando la cagas muy feo, güey, te dicen de una manera muy bonita: hiciste lo que pudiste con las herramientas que tenías a la mano. Eso fue lo que pasó, güey. Eso fue lo uh -huh. que pasó. Y la bueno. Muy feo.
1: La cagaron feo, pero...
2: Pues,
3: no,
1: no, murieron en la gloria, como lo ¿Eh? morían muchos tardes, pero... Pues, al final de cuentas, ¿eh? eso ya no es importante. Al <risa> final sí. lo que nos cuentan en los siguientes meses es que Abaddon y Baxter se reúnen en una locación eh, ciertamente desconocida dentro de lo que es el Imperium Nigilus, donde lo que la Legión Negra empieza a hacer es como meter en un corral <risa> o, o arriar lo que son Space Hulks. Especios espaciales, como les quieran decir Bajo la dirección de Bastor Muchos Space Hulk que se encuentran en la disformidad Los localiza la Legión Negra Y los empieza a juntar todos en una locación inespecífica De lo que es el Imperium Digilus. Eh, Bastor se empieza a trabajar eh, Prácticamente en estos Space Hulks eh, En algo que hasta cierto punto El propio Abaddon no entiende muy bien al principio De qué se trata eh, Te lo cuentan cómo está Abaddon ahí viendo el desmadre Y nada más se ve cómo le está el Space Hulk ahí a lo lejos Que por cierto, eh, pasaron...
0: Cómo... Pasaron siglos, el güey literalmente tiene eh, símbolos caotas que, eh, puestos en su pinche piel. Sigue teniendo un odio contra todo el caos y todos los demonios y todo lo que tenga que ver, al grado de que como que le vale verga, así. Ay, sí, pinches demonios, sí, sí, sí. Ah, sí, pásame. Pásame, por favor, eh, mi espada. Ah, muchas gracias, no sé qué. Ay, gracias, demonio, servidor que tengo aquí. Ah, cómo me cagan sí. los demonios. <risa> el cabrón... Hey, no, ¿cómo se es Haz de los demonios frente. tus perras
1: no, o sea, yo, yo, de yo
0: pensé Que íbamos a tener algo como Ah, no, pues eventualmente Abaddon va a Elegir un bando y va como que No, o sea, ya ahorita con lo que estoy viendo El güey no podía repudiar Más eh, el caos, o sea Con razón siempre está como con cara de Emputado, es como que me caga a Todos los que están alrededor de mí <risa> Un buen servidor de Malal
1: este,
0: ¿Eh? Si existiera estoy Malal, muy... claro
1: ah, es Ajá. <risa> Este...
0: Este Ajá, sí. Ey, hay una mención a Malal en las cartas, pero ahorita se las digo.
1: Va, 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 va. Entonces, va. pues lo que le empieza a presentar, y te digo, esta es la escena donde está el, el propio Baxter así como flotando arriba del Space Hulk y metiéndole pinche chingaderas y con su magia y su pinche de energía inmaterial, eh, mejorándolo desde adentro y desde afuera. Aparte de todos sus servidores demoníacos que son máquinas que están eh, soldando, quitando pedazos, añadiendo motores, todo lo que tú quieras, armas y. Y Abaddon ya empieza a dar cuenta de que lo que está haciendo finalmente Vistor es convertir estos Space Hulks en armas propias, en naves propias. Eh, incluso te hablan como estos, recordemos, un Space Hulk por lo general está lleno de, no solo de, 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 bueno, los que no sepan que es un Space Hulk, hay que explicarlo rápido. Eh, ya para este punto, si no sabes que es un Space Hulk, pues no sé en qué mundo vives eh, y estás hablando de Warhammer. Eh, son Yo un chingo de paso. naves perdidas en la disformidad, eh, pegadas así como si las pegaras con pinche pegamento de ese blanco así, como si eras una pinche estos juegos así más que te dejaban hacer en kinder así pinches plastas de pegamento y papel y madera y, pero en este caso son naves naves y naves de todos los tipos de razas orca, eldars, humanas, imperiales caos, etcétera, etcétera eh, en este amasijo que es tanto de roca como de metal como de carne incluso porque le estar mucho tiempo perdidas en la disformidad pues las terminan habitando todo tipo de criaturas tanto disformes Criaturas que no se pueden ni siquiera describir y que incluso salen un poquito más allá de lo que es ser un demonio. Eh, senos, en específico también, senos de todos los tipos, en especial Gene Stealers, entre otras abominaciones, e incluso bandas de renegados que los terminan habitando de otras muchas cosas. Entonces, el problema de principal...
3: Hecho, uh -huh. De hecho, hay un juego que se llama literalmente Space Hulk, en el que salen, justamente, Space Hulks. Así que... Deberían de considerarlo, <risa> chicos.
0: Era, era, Space. Es... Es de los mejores juegos de Warhammer en, en general, ¿eh? Sí. sí. Tanto no el viejito
1: verdad. que era más de estrategia, como el nuevo, como el Deadwing, que es la variación de First person Shooter, al estilo así, Horda. Eh, todo siempre es un clásico, es un clásico. Space sí. Hulk. Así como lo hablamos con Gorka Morca, que ya hay un episodio de hecho para los Patreons y para los miembros de YouTube, ya está ahí abierto, ¿no? ya pueden verlo, Gorka Morca, explicando todo lo que tiene que ver ese universo que salió o ese spin-off del juego de mesa que salió en los 90, finales de los noventas, entonces, y que vivió poquito, pero que brilló eh, muy bien. Entonces, pues recordemos, tenemos estas arcas, bueno, estos más bien estos Space Hulks, que de, dentro de ellos viven un chingo de chingaderas que no podemos ni siquiera mencionar, ¿no? O sea, de todo tipo, ya sea senos, demoníacas, eh, no demoníacas, pero disformes, etcétera, etcétera. Entonces, pues mucho del esfuerzo al principio de, de esto es irlos y purgar ciertas partes del Space Hulk para que finalmente, pues, si quieres meter a tripulación dentro de ese Space Hulk, pues necesitas lugares habitables donde esta tripulación puede estar trabajando y manejar el Space Hulk, ¿no? Obviamente no no, no puedes hacerlo si el pinche Space Hulk está plagado de todo tipo de, de, de abominaciones, ¿no? Y, y al principio tiene muchas bajas entre los cultistas que mandan a purgar las, 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 los Space Hulks. Incluso Laban dice como, bueno, el pedo no es tanto... Incluso Baxter le da como de... No está tanto el pedo de, de purgarlas completamente, Eventualmente se van a purgar O eventualmente no necesitamos ni siquiera todo el Space Hulk O toda la estructura de los corredores interiores del Space Hulk Simplemente tenemos una parte para poder manejarlos Y usarlos como lo que son, que van a ser armas Entonces sí, pues te dan a entender que incluso hay muchos de sus arcas Porque finalmente vamos a entender que estas, como tal Space Hulk renacidos, weaponizados eh, A los cuales les añadieron nuevos motores, nuevos artefactos Para que, para que sean... Una, una super arma Cada uno de ellos una super arma Por su propia instancia Estamos hablando ¿no? de unos cuantos arcs of Omen Estamos hablando quizá de decenas Incluso sí decenas De, 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 de arcs of Omen De arcas del augurio Que pasan a denominarse así, arcas del augurio eh, Finalmente estas arcas del augurio Su principal objetivo es dárselas A ciertos eh, miembros Bueno no, más bien miembros Elementos de las legiones traidoras de cientos de cultos De los dioses oscuros Para que vayan recuperando En misiones eh, personales Estos fragmentos de la llave Entonces en cualquier mundo que esté En cualquier lugar de la galaxia Entonces Abaddon les va a empezar a dar estas arcas A ciertos elementos En los que él va a llegar a confiar Obviamente eh, Que les, les da una arca Y esta arca va a ser pues la nueva base Prácticamente de esta, de esta banda de guerra De este grupo de rebeldes de renegados, de cultistas, lo que tú quieras, pero finalmente el objetivo principal es: bueno, yo, Abaddon, te presto el arca, te la regalo, incluso si quieres, te la rento, te, doy una te vendo una franquicia. Te dejo tener este
3: el iPhone, David de arcas.
1: Oh. Aquí, tengo tu, aquí, tengo, aquí tengo tu gasolinera, ¿no? Aquí te la regalo, regalo por a cambio voy a recuperar mis fragmentos de la llave, ¿no? Eh, sí, eh, cada una de estas arcas comandada por un campeón del caos, ya sea uno de los subornidos de, de Abaddon, o algún señor del caos que está aliado a, a Abaddon y que Abaddon sea, sepa que es fiel a él, ¿no? O sea,
0: o sea que Nylord se quedan sin juguetes. Quedan sin entre juguetes. comillas también.
1: Entre comillas también. Ah, ¿Sí? obviamente.
0: Nylord se quedan sin que de hecho, juguetes ahí de ahí nuevo.
1: Había... Por ahí había una que sí estaba comandada por una por un Night Lord. What? Eh,
2: eh, ¿What? Bueno,
3: sí. con que Muchos Nightlords se odian mucho más Entre ellos que a ah, Abaddon Entonces, sí, tiene un poco de sentido Yo lo usaría para Joder a otros Nightlords
1: Se llama Tabak. Nightlords. Tabak que es, es un miembro de los, de los Amos de la noche que, de, que le encomendó una de las arcas A, a este eh, eh, Como tal Le encomendó a este, a este señor de los Amos de la noche Una de las arcas que finalmente se lo llevó a la verga porque lo empezaron a hacer mierda a los elders. <risa> Pero sí, entonces cada arca va a ser este, este fin. De hecho, ahí nos describen cuáles son los, cuáles son algunos de los artefactos que les incluyen a estas arcas, ¿no? O sea, artefactos creados por el mismo Bastor que van a ayudar a que las arcas, pues, sean más que un simple Space Hulk con motores y armas, ¿no? Por ejemplo, hablan de protecciones que hablamos, pues, principalmente de runas gigantescas que se ponen sobre los cascos del, del Space Hulk, o cadenas gigantes, cadenas rúnicas, altares o capillas que sirven como prácticamente. Eh, protecciones para evitar que los espíritus máquina corruptos de las naves se rebelen y hagan que la nave malfuncione. Tenemos los gangliaxos de carne metal, que son como estas mismas potrusiones, como estos tentáculos del propio Bastor, que están hechos como de carne y metal, de este metal plateado, que van fundiendo prácticamente todos los circuitos de la nave en un solo gran circuito y lo conectan a una sola red que se conoce como el gangliaxos. Y esta red es la finalmente el nexo, control de, ne el nexo de control principal de un arca del augurio. Aparte de ello, las arcas también dentro de ellas Tienen un portal disforme diseñado por el mismísimo Bastor Estos, estos portales disformes tienen una función Que es cuando aquellos, aquellos, los miembros de esa arca Del augurio, recuperen el fragmento De la llave al cual se les encomendó, cual se les encomendó Traer eh, Lo dejen en este portal disforme Este portal disforme solo sirve para que el fragmento Como tal pueda viajar hacia lo que es La forja de Bastor y Bastor los pueda seguir uniendo Uno a uno a lo que es el a, 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 Para formar la llave entonces, es, un, es un, una medida de seguridad de que nadie, simplemente todos, cuando recuperen un fragmento de la llave, la lleven a ese portal y lo único que viaje a través de ese portal sea el fragmento de la llave. Nada más. Es lo que le interesa a Baxter ¿no? A mí me vale verga eh, lo demás, o sea, al final de cuentas. Es un portal único dentro de las, de las arcas de, del augurio. Pero también pone una cosa que se llama el obeliscano, que es un invento así hecho a partir de... que Es como un faro. Gracias a un motor, un motor demoníaco que fusiona carne, metal y, y esencias de ciertos demonios En una fragua Y está alimentado por almas de psíquicos Que cohesen Y efectivamente lo que nos escriben es que es como una especie burlona del, del Astronomicón Es un Astronomicón chiquito dentro del Arca de, del Augurio Que permite que todas las demás Arcas del Augurio sepan dónde están las otras Arcas del Augurio Y las demás flotas que acompañan a las Arcas del Augurio Pues sepan guiarse dentro de la disformidad Eh guiándose a partir de hacia dónde va su arca. Entonces las arcas, estos obeliscons, obeliscanos, sirven como pequeños astronomicons que cada una de las arcas del la tiene para que sirvan como faros dentro de la disformidad y haya una buena cohesión entre las flotas que acompañan a estas arcas. Entonces, bueno, vemos que incluso tiene ese desmadre. Otros sistemas adicionales, eh, porque prácticamente hablamos de de... de de algunos elementos tanto demoníacos como tecnológicos que ayudan a que el suba sirva bien eh, y una cosa que se llama el navegante, que es cuando finalmente todos los Ganglaxos eh, se unen en un solo lugar, forman lo que conocemos como un navegante, un piloto hecho a partir de hierro, bronce, engranajes, cables, extremidades retorcidas, ojos, sensores de disformidad, etcétera y que sirva como el puente y la tripulación de la, del Arca del Augurio. Entonces, en teoría no hay tanto que manejar un Arca del Augurio. El Arca del Augurio se maneja sola a partir de este navegante. Que este navegante, pues, tiene que obedecer las órdenes del Señor del Arca del Augurio a la que esté sirviendo, en la que él esté. Pero su lealtad final está con el mismísimo Bastor. Antes, de, con, antes que con cualquier mortal. Entonces, eso le da, digamos, cierta, cierto control a Bastor sobre todas las arcas del Augurio. Si alguien se quiere poner pendejo con un arca la laburo y utilizarla para lo que no se debe, que es ir no a recuperar los fragmentos de la llave, pues Baxter simplemente toma el navegante y hace que regrese la nave, la destruye o lo que, lo que quiera con él, o con, con el arca. Entonces eso le permite a Baxter tener control sobre cada una de ellas. Obviamente en, en, en concesión con, con o en conjunción con Avadon, no. Obviamente ellas son, son socios, no, son socios así acaban de fundar su McDonald's y y empiezan a dar franquicias de McDonald's a todos estos señores del caos, y estas franquicias de McDonald's pues finalmente son arcas de del, Uy, <risa> arcas del augurio.
3: Que se hicieron la Michoacana, pero versión caos.
1: <risa> Más o menos. <risa>
3: este,
1: sí, es, es, es un ejemplo muy pendejo y burdo, pero pues, algo así serían las arcas. Digamos, Abaddon incluso les da libertad de utilizar el arca para sus fines propios de la, de la banda de guerra que sea la que la maneja, ¿no? O sea... Siempre y cuando lo primero que tengan de prioridad sea recuperar el fragmento de la llave que se le encomienda. Uh -huh. Ya después de eso, Avadon le vale verga lo que hagan con la nave, e incluso si. Obviamente que, la, obviamente que no lo usen para fines que, que vayan en contra de los del propio Avadon, pero sí. sí en esta instancia, ¿no? El mismo Avadon pone bastantes este, elementos de. de protección, cadenas secundarias de seguridad dentro de las arcas. Eh, en ellas consiste ya sea poner guardaespaldas para ciertos señores de señores de la guerra bastante problemáticos, eso quiere decir que en cualquier momento en que ese señor de la guerra se intente poner pendejo, pues la misma guardia elegida Ajá, por Abaddon bueno. pues va y lo, lo chinga, ¿no? Uh -huh. este, también poner agentes de la Legión Alpha dentro de lo que son las arcas, eh, llega un acuerdo secreto con la Legión Alpha, de la Legión Alpha no sabemos claro. en realidad lo que va a obtener a cambio, pero siempre y cuando de que igual la Legión Alpha vea que uno de los señores del caos se está desviando completamente del de, de fin de capturar lo que es la llave, la legión alfa tiene toda la libertad operativa para intervenir, ellos capturan la, el pedazo de llave y llevarlo inmediatamente al portal disforme.
3: Eh. Lo desaparecieron por querer mejorar al caos básicamente
1: <risa> Sí, ¿no? Entonces hay de todo, o sea esas flotas que van acompañando pues propiamente a lo que es el arca del augurio van a también conocerse como flotas funestas estas grandes flotas que pues nos llegan, a, nos llegan a dar la idea de que estas flotas son tan grandes, o sea simplemente por tener el arca en medio, ¿no? este que son tan, tan poderosas que se comparan o, o igualan casi a lo que son grupos de batalla de la cruzada de Indómitus, ¿no? Uh -huh. Entonces, estamos hablando de flotas, pero cabroncísimas, en tamaño, en poder de fuego, en, 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 en tonelaje, ¿no? Entonces, sí, para que una flota de la cruzada de Indómitus, que son flotas justamente inmensas, eh, se ponga al tú por tú con una flota de, 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 de una de las arcas, pues que estamos hablando de flotas, pero enfermas, de lo que es la, lo que es el caos. Y, y no estamos hablando de una o dos o tres, estamos hablando de decenas de flotas, o sea, dispersas por toda la galaxia, saltando mundos en todos los sectores de la galaxia, mundos ya sea humanos, imperiales, del, de otros del caos, de otras bandas que a lo mejor están alineadas con Abaddon, pero dentro de su planeta haya un pinche artefacto de la llave, o un fragmento de la llave. Eh, ¿Qué más? También este... Eh, pues todo, ¿no? Todo lo que lo que conocemos como eso. Y, y sí, dice, pues no hay ningún, no hay dos flotas iguales, ¿no? Eh, de estas arcas. Cada una es diferente, en parte por la, por la naturaleza de los, de los, de los. de aquellos que la manejan. Y aparte las lealtades, ¿no? Por ejemplo, te dan el ejemplo de Lord Gulgor Tot, el Ponzoñas. o el ponzoñas eh, que va al mando de una banda de guerra conocida como los hijos de la po Pobredumbre que es una, una banda de renegados adoradores de Norgol, o un capítulo de renegados Space Marines, y, a, y, a, y junto a ellos van regimientos traidores de Morbidax, caballeros renegados de la Casa huesos escuadrones del Archimago Uplock del Dark Mechanicum, entre otras muchas bandas de guerra afines. Eh, y, y por ejemplo es eso, ¿no? Pero tenemos otro ejemplo como la que es el el, comandante de, el herrero de guerra Sagra de los Guerreros de Hierro, que su arca es el Heraldo de la Miseria. Uh -huh. Este Heraldo de la Miseria que consiste en puras bandas de guerros de hierro, legiones de titanes, juramentados y de mortales esclavizados. Y vaya que son bastante leales, primero que nada a su legión, pero también a lo que son las órdenes de Sagra y Sagra es un güey muy leal a lo que es Por ejemplo, la, la otra arca de la que hablamos que era la de Lord Gulgoroth, el Ponzoñas, es la Ogro, así se conoce. La... la, la el arca. Entonces cada arca tiene su nombre, cada arca tiene su identidad, cada arca es un propio mundo, cada arca tiene armas diferentes, ningún arca es igual. Eso Baxter lo, lo toma muy en serio, de que cada arca va a ser totalmente diferente a las demás arcas. Van a tener sistemas Excelente en comunes, como ya especial. lo vimos, uh -huh. Única y diferente. Eh, uh -huh. Pero pero sí, cada una para diversas funciones, pero todas con este fin de vayan y recuperen fragmentos de la llave, que es lo más, lo más importante, ¿no? O sea. Además a mí me vale verga lo que hagan después con sus con sus vidas, pero recuperen mis fragmentos. Entonces, pues sí. Uh -huh. mm. Y vemos, Órale, ¿no o sabemos? Vemos, por mí. Sí, vemos sí. todos tipos de, 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 de naves y de, y de chingaderas, o sabemos eh, todas estas cosas, ¿no? Eh, 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 por ejemplo ahí nos hablan también de los fragmentos de la llave. De que vemos desde una vez que recupera un ejemplo Sagra, recupera uno de los fragmentos y es un pinche cogitador color negro, antiguo, bastante antiguo, que está en un campo de éstasis. Unos miembros de la Legión alfa recuperan lo que es un meteorito dentro de lo que es el Abedrock de un planeta, etcétera, etcétera, ¿no? Pero los, finalmente los van matiendo al portal para que finalmente lleguen con Avalon y Bastor y Baystor los empieza a agregar. Los agregue y los agregue y los agregue. Eh, hablan de otras, por ejemplo, en Agamedes, donde el arca Bloodmo Entra en combate con una guerra que dura meses contra manipulos del planeta Forja de Graia. ¿Qué más? Vemos, por ejemplo, otra que es la Vein of Life. Que entra en una guerra que está sucediendo entre las ligas de Botán, de la hegemonía Cronus, y los orcos del Wag Skrull simplemente para recuperar un fragmento. Entonces las arcas y sus flotas empiezan a desperdigarse por toda la galaxia. Incluso llegando a partes del Imperium Sanctus, atravesando lo que es la Gran Fisura y llegando al Imperium Sanctus a saquear lugares donde haya eh, evidencias de que hay una de un fragmento de la llave. Y así, ¿no? O sea, se va repitiendo este 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 elemento. Tenemos, por ejemplo, la otra de, de, de Tabak, este miembro de los Amos de la Noche, que ve su flota casi totalmente destruida por un esfuerzo conjunto de, Eldua, de Eldars del mundo de Uldwe y de Eldars Oscuros de la Cábala de... De, de la espina de hierro, ¿no? O sea, en la Ay, verga. ¿Qué
3: chingados tuviste que hacer para juntar a los más puritanos con los más edgys, güey? ¿Qué chingados sí. tuvo que hacer ese cabrón? ¡Esos dos se odian! ¡A uh -huh. muerte! Sí que son de
0: Lords, <risa> Somos demasiado edgys para estos edgys, entonces vamos a hacer lo menos sí. edgy posible. ¡No
3: mames.
0: Hay una campaña
1: muy interesante ahí, hablando de, de eso, que es la de Cortosa 3, que es el mundo fortaleza de Cortosa 3, donde atacan finalmente los los estos, los estos miembros de lo que es la flota de Gulgord, de, de Gulgord, eh, de Blighted, o el Ponzoñas, como le quieran decir en español. <risa> Ese este nombre bastante, bastante cagado. ¿no? Uh -huh. eh, y que es el, es el líder de la Arca Ogro la que dijimos hace rato y llegan a este sistema no que está, está custodiado por 200 regimientos de la Guardia Imperial eh, por varios miembros también de lo que son los Tempestus Ions eh, y en donde tienen un fuerte que se llama Fortune Primus que es un museo marcial donde tienen prácticamente lo que era un fragmento de la llave que era pues, una espada una espada así random ahí digo la verdad no soy muy fan <ríe> lo tengo que admitir aquí no soy muy fan de este pedo de buscar así como MacGuffins espaciales para irlos incluyendo para crear un MacGuffin espacial gigantesco y nada más. Se me hace algo medio raro, pero bueno, este no sé por qué. Esa fue la idea narrativa de, de las arcas de... Al final entiendo también que tienes que crear arcas para que haya escenarios de guerra para el juego de mesa, entonces uh -huh. no lo entiendo, pero tampoco soy súper fan así de, oh sí, vamos a buscar fragmentos de una llave que a lo mejor abre otra chingadera que nos va a llevar a tener finalmente el arma
3: final. Vamos bueno. a buscar las se Abadón,
1: <risa>
3: los fragmentos de la
1: llave, es lo más estremecedor <risa> <Sí, risa> Y bueno, o sea, se supone que ya, ¿no? Entonces llegan a lo que es el este, eh, el, el señor de la guerra hace su, su ataque y empiezan a atacar. Finalmente, Lord Gulgrod, que despliega bastantes fuerzas, tienen bastante. Pues, no, o sea, el, los regimientos de la guardia presentes en, en Cortosa defienden fanáticamente su mundo. Eh, incluso caballeros imperiales de la casa No son destruidos completamente por un asalto de, de tanques que hacen los, los imperiales, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, también los, incluso Gulgort eh, o Gultorque, más bien envía armas virales que si sí matan a varios lealistas, pero hay un punto, incluso hasta que la batalla en, en órbita. Eh, eh, la, la batalla en órbita se torna incluso en favor incluso de los imperiales, donde gran parte de la flota que acompaña al la, la arca es, son, son destruidas, abordadas, obviamente también los imperiales sufren bastantes bajas, pero sí, o sea, los dos lados están dando con todo. Eh, eh, y sí, o sea, incluso se supone que en un ataque mal, mal calculado de Guldorf, eh, en el cual pues calcula mal y, y termina en una zona que no debe terminar, Así que incluso llama a la retirada a este Gultor, ¿no? Que se retiran en la verga. La y es madre. cuando obviamente ahí entra la Legión Alfa, que tenemos que tenemos esta cláusula de que si vemos que ya el pendejo que tiene el mando del arca no la está cagando, ¿La pues entremos y, y chingue su madre, ¿no? Eh, y lo que hace la Legión Alfa es hackear prácticamente los canales de Vox de la porción traidora, o sea, de las fuerzas traidoras, y evitar que la orden de retirada de Gultor llegue, y si no, que más bien lo que hagan es que todas las fuerzas traidoras se reúnen en un solo punto de lo que es la fortaleza Primus, del Fortum Primus, y ataquen en ese punto para que se abra una brecha. Una brecha por la que finalmente los miembros de la Legión Alpha se infiltran, recuperan el... el este... el fragmento, regresan rápidamente a lo que es la nave, a lo que es el arca, la meten al teletransportador, y a la verga, ¿no? La Legión alfa pues ya se da por bien servida y se va. Este... Ya el Gultorg y, su, y sus fuerzas se tienen que terminar replegando, pero finalmente sí obtienen este pedazo de lo que es la... la la, eh, el, el fragmento de la llave, ¿no? Entonces sí hay bastantes, bastantes, bastantes momentos por ahí que nos hablan de esta, de esta, de estos éxitos y también muchos fracasos. No crean que todas las naves, todas las arcas de, de, del augurio tuvieron éxitos, no. Bastantes son destruidas, eh, pero pues al mismo tiempo tenemos pues bastantes, no. No se diga pues no solo son los humanos los que están defendiendo, sino todo tipo de, de alienígenas, sí, ¿no? No. Ya sea principalmente los Eldars tiránidos, orcos, botán, los botán también bastante participativos, los vemos, necrones, pues también nos cuentan algunos de los eventos que pasan por ahí, por ejemplo, tenemos el asalto de Onalpa. En el sistema de Onalpa, se encuentra eh, que se encuentra en el Imperium Sanctus, eh, prácticamente entra la, la, la flota funesta del de arca conocida como Coloso y, y la flota empieza a extenderse a lo largo de todo el sistema, ¿no? con titanes, con mecánico oscuro, con huestes de de ciervos arqueotecnológicos y la verga para buscar lo que son estas partes y ahí es cuando atacan finalmente una fuerza de choque de ultramarines uh -huh. eh, liderada por el capellán Julianos que hace la oportunidad de asaltar el coloso, mientras las naves de la escolta están dispersas por lo que es el sistema, atacan el coloso el arca y los defensores pues siguen siendo del, siguen siendo bastante bastante fuertes y, y, y el ataque le cuesta toda la vida a todos los ultramarines que toman parte en él sin embargo, los Ultramarines, antes de ser exterminados dentro del Arca, logran colapsar lo que es el los Enginariums de del Arca, lo cual empieza una reacción en cadena que hace que el Arca explote desde dentro y sea destruida destruido completamente ¿no? en, en, en el asalto de Don Alpa. Clásicos Ultramarines salvando el día, ¿no? O sea, el no, Bueno, no fueron los primeros, pero, pero sí, ¿no? Este,
3: Ajá, los dejaron morir antes de...
1: Hay otro, por ejemplo, de los Mil Hijos, bajo el mando de, de este de cómo se llama, de Somtatek no digo de cómo se llama, no, de este, de los de una banda de, de mil hijos, prácticamente del arco burio de la bestia escarlata, perdón, que atacan un mundo de la dinastía Sarikan, la dinastía del mismísimo Sarik. Hola, este, atacan a los necrones, a los pillan por sorpresa, arrancan el del corazón la, la urna que era el fragmento que, por el que venían, eh, el, el gran hechicero Hasomer regresa a su nave, la flota parte, pero los mil hijos no se dan cuenta de que en, en el ataque, por accidente, terminan destruyendo la cripta del señor supremo de la, de la, del mundo, que es Somtatec de Bol, se llama el, el necrón. Eh, lo logran resucitar mediante todas las tecnologías, eh, los uh -huh. necrones. Indignado por este hecho, pues el señor supremo está en una. Eh, ¿Cómo se da? En una casa para buscar esta bestia escarlata que es el arca y destruirla él por <risa> su propia mano, ¿no? A la verga. ¿no? Tenemos otra, por ejemplo, de la flota funesta del la arca es de conocida como Dios soyante, que salió de la desformidad directamente en medio de uno de los bracitos de la flota en Hambeck Kraken. Entonces, pues, de repente le toda la flota funesta en medio de, de Kraken. Y no, y Kraken, pues, los abordó, los hizo cagada. Eh, el supremo asaltador, Ulgata, que era el líder, pues, hacen un, un esfuerzo finalmente para replegarse a lo más interior del arca, donde fortifican su posición, pero finalmente son consumidos por las bioformas tiranidas de Kraken, ¿no? Y, y totalmente la... la la, el Space Hulk o la, el arca conocida como, como, como diosos Oyantes tomada y destruida o consumida desde dentro por lo que es la hammer Kraken, entonces te digo no todos los estos eh, no todos los eh, no todas las arcas de, de Lagurio son exitosas son exitosas en diferentes grados eh, pero bueno tenemos por ejemplo otra que es la de este eh, eh, como tal, eh, la de la Garra del Diamante, que es una de las arcas conocida como eh, Devoradora de Esperanza, en la cual un grupo de Corsarios Eldari eh, de la Garra del Diamante, se llama la, la, la banda de, de Corsarios Eldari abordan la nave en un pinche ataque tan quirúrgico y tan bien eh, optimizado que los pinches eh, caotas que están a bordo de la nave ni siquiera se dan cuenta y son masacrados completamente dentro del arca. Eh, lo que sí se dan cuenta los corsarios Eldar es que la, el arca se dirige hacia una zona de patrullas imperiales eh, que los, los Eldar y muchos años han intentado saquear entonces pues finalmente no destruyen el todo ah, el arca simplemente la dejan continuar su camino pero con números bastante reducidos para que pues entre en combate con las patrullas imperiales cercanas y ellos puedan pillar y, y hacer su desmadre <risa> de pie ¿no? entonces yo no, no, todo no, eso es, es una gratis. alianza uh -huh. y, y qué más no, o sea eh, eh, ¿Qué más, qué más, qué más? Eh, hay otra como la del filo del inframundo que atraviesa la zona de guerra de Chalnat la, la, la flota de esa, de esa, de esa arca y la, la propia arca quedan prácticamente vacías Quedan hechas mierda, tanto que sus tripulantes pues, mueren todos y la que queda flotando no Entonces una banda también del caos, conocida como los asesinos de Gekor. Eh, abordan la nave, la toman como su centro de mando, usurpan un arca eh, prácticamente eh, como tal, pero se dan cuenta de que la nave está infiltrada y está plagada de ciertos demonios cargados de tecnologías de carne y metal que los terminan infectando y los terminan convirtiendo pues prácticamente en huéspedes demoníacos de, de estos como demonios de, del propio Bastor y los terminan fusionando con la nave y la nave pues sigue ahí como tal, eh, rondando el filo del inframundo, ¿no? Eh, qué más, qué más entonces debemos la de la, la otra de las flotas funestas que es la de Lady Myth, de la casa Grendil que llega al sistema Polihadra a arrebatar un botín que está de, de, de un imperio orco y es donde se encuentra la lucha entre lo que es la liga, la liga turiana, la liga turiana de lo que son los estos eh, como tal botán uh -huh. y y y se da cuenta la, la MIP que los 15 los squads ya habían hace mucho desmadrado completamente ese mundo de MAIP donde estaba, se supone, lo que era la, la, el pedazo de llave o el fragmento de la llave. Y lo habían mandado hacia lo que era el al, al Galactic Core, que es pues, prácticamente el centro de, su, de, su, de las ligas de botán, ¿no? Entonces, pues, la pinche Lady MIP se, se imputa, ¿no? Y, y se empieza a desquitar con los squats presentes ahí en, de la liga turiana, ¿no? Eh, que entra en una batalla bastante, bastante salvaje, en la cual, pues, no se dan abasto ninguno de los dos bandos ¿no? Ni tanto la Gran Liga Turiana como lo que es la Casa Grendil eh, de, de estos... de estos... de estos caotas, ¿no? uh -huh. eh, los, los, por ejemplo, las, las fuerzas más activas, por lo menos de Senos, que conocemos, eh, obviamente son los Eldars. Los Eldars, recordemos, pues, es su archienemigo al final del caos también. Entonces, principalmente, Uldwe, Sainham e eh, Imloc son los principales planetas o mundos astronómicos que están en esfuerzos para combatir conjuntamente o, o solitariamente a lo que son las, las arcas del augurio, además de refuerzos por parte de Arlequines, de Dark elders, Corsarios y Exoditas. Hasta cierto punto creo como una un poquito de unificación dentro de la raza Eldar, de Arlequines, Corsarios, Eldars Oscuros, Exoditas, <risa> todos unidos, ¿no? Este Eldars del mundo unidos. Y, y la verga, ¿no? De hecho, incluso los Eldars intentan hacer una, una una misión diplomática con el gran inquisidor Torquemada Coteas si sí, algunos recordaremos Torquemada Coteas es uno de los más grandes y más legendarios eh, inquisidores que jamás ha visto el, el imperio miembro de la ordomalius Malius alto protector del sector Formosa o sea es, no ese güey es legendario cabrón. Sí, o sea, este, ese güey mueve en la Inquisición casi casi güey ese, ese es el lo que sea lo que lo que sea se dice no mames sin pedos ahí si lo dice este Torquemada y van con Torquemada y dice: No, pues este Inquisidor. Eh, <coughs> le pedimos que nos apoye, recursos, para que también las fuerzas imperiales pues, nos ayuden a interceptar todas estas arcas, etcétera, etcétera. Al final de cuentas, Coteas los manda a la verga. Coteas los manda a pinche senos, les dice: Tengan. El único regalo con el que van a salir de aquí es que no los termine matando. Eh, sino lo... O sea, Coteas escucha los senos. No quiere alearse con los senos porque no dejan de ser senos. Pero sí dice, bueno. Esta información la voy a usar a mi a mi, a mi beneficio. Entonces, pues Coteas también empieza a hacer lo que es un esfuerzos. Ya una vez que recibe esta información de los Eldars. De que este es un esfuerzo conjunto de Abaddon. Y no solo son ataques premeditados. Son ataques aleatorios que han sucedido ahí por varios sectores de la galaxia. Sino que es todo un esfuerzo conjunto de los traidores para recuperar estos objetos. Eh, o sea, no, no todas las arcas no es porque estén atacando simplemente por casualidad, sino que es algo coordinado eh, hasta cierto punto. Entonces, Coteas, aunque manda la chingada a los Eldars pues acepta, acepta esta realidad de que, las, de que todos estos ataques son, son premeditados. Entonces empieza a hacer también misiones propias de, de task force inquisitoriales eh, para abordar, destruir desde dentro y, y, y romper arcas del augurio, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí el éxito de las manos de hierro bajo el Capitán Álvar, que abordan la Morbidius eh, y, la, y, la, y la toman, la destruyen, este bajo, bajo la directriz de, de, de como tal de Torquemada, de Coteas, entonces vemos que Coteas también va coordinando bastantes, entonces Coteas yo creo que sí, quizás es de los más, más eh, activos en cuanto al ataque o a la, a la defensa en contra de las arcas del Augurio durante estos años. Eh, ¿Qué más? Por ejemplo también tenemos la Night Terror, que es otra arca que ataca los mundos agrícolas del Cordón Saganas eh, dentro del Imperio Omniginolos, y, y, y nada más y nada menos que el mismísimo Dante lidera un contraataque, ¿no? eh, Contra lo que es la la, 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 la flota de esta, de esta arca, esta conocida como este, Night Terror, eh, Terror de la Noche. Y lo que ha dado es que Dante cuando terminan abordando y encuentran, bueno, cuando encuentran y localizan a lo que es la flota del arca y al arca, se dan cuenta que el arca está inerte en el espacio flotando. El resto, de la flota, el resto de la flota que engobiaba el arca está destruida completamente, todos los miembros de la flota están masacrados y de hecho Dante hace una misión de abordaje al, al arca para ver qué pedo que pasó porque está inerte la, el arca y lo único que encuentran son una maraña así llena de pinches astartes muertos de astartes, de astartes cultistas del caos muertos en, en los puentes en los corredores, en los pasillos del, 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 del arca y todos están convertidos llenos de pinches balas de Volter pero aparte como si estuvieran o si hubieran sido quemados por azufre a la verga, ¿no? O sea, como si Hola, estuvieran verga. quemados. Obviamente, eso nos habla de que ahí estuvo presente la legión de los malditos, la Legion of the Damned. Entonces, eso, toda esa pinche flota de esa de esa Night Terror fue destruida por pues, nada más nada, más, nada más y nada menos que los demonios más lealistas, ¿no? Uh -huh. <ríe> Al emperador <ríe> o sea, la Legion of the Damned, sí, no, también que tiene su participación. Imagínense, solo es una flota de un arca, ¿no? Un Sí 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 no 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 eh, hay que decir no todas las arcas fueron asaltadas ya sea por senos o por imperiales incluso hubo algunas que fueron asaltadas por otros astartes traidores por otras bandas de guerra por ejemplo tenemos el eh, tenemos el Chaos. caso de una de las arcas que se mete dentro de lo que es el territorio de los corsarios rojos en el maelstrom y los corsarios rojos pues no dudan en atacarla y tomarla para sí mismos a la verga <ríe> este, sí. el buen pues el sí. buen hurón. Uh -huh. tenemos otra de que los portadores de la palabra prácticamente entran a lo que es la, el arca conocida como Neverlight y empiezan a, a liberar un chingo de entidades demoníacas dentro de lo que es la, el arca que terminan matando a todos los defensores de la nave y al mundo cercano minero de Carmine. ¿Y eso por qué? Porque los portadores de la palabra toman como una herejía en contra de los dioses la creación de estas arcas, ¿no? Y, y la participación de Bastor abiertamente con, con Abaddon. Entonces, sí hay miembros, por ejemplo, de los mm. portadores de la palabra que se oponen abiertamente a, a, estas, no, a estas... chingaderas, ¿no? Uh -huh.
3: Hasta entre los traidores hay traidores, güey, y hay lealistas entre los traidores, pero son traidores lealistas a los traidores, ¿no? No, es un...
1: <risa> <risa> sí, no, un desvergue. unas pinches guerras intestinas enfermas. Ajá. Etcétera, etcétera, y bueno, por ahí sucede otro evento que es conocido como el de la, eh, de la cántico discordante, que es una de las naves, una de las, este, como tal, arcas, que es invadida por fuerzas de corn que prácticamente pulgan lo que es la, el arca. Y el mismísimo Abaddon tiene que ir a, a lo que es el arca para, para acabar con estas fuerzas demoníacas de corn que se encuentran dentro de la nave y hacer el trabajo que le encomendaba que le encomendó a esta a este cántico discordante Dich, dice chingada madre si quieres hacer algo bien hazlo tú mismo no porque estos pendejos ya los mataron los demonios de corn y va y purga otra vez la, el arca de estos demonios de corn y se dirige hacia el sistema Chiron con esta arca en busca de otro fragmento de la, de, de la llave no que es la parte final propiamente de este libro de, de, de arcas del augurio de abaddon que es la batalla del sistema de bueno del planeta de Chiron tertius es un planeta defendido por nada así nada menos que regimientos de la Guardia Imperial, otras fuerzas también, pero principalmente regimientos cadianos.
3: A la Entonces, madre. hasta
1: cierto punto está bastante, bastante épico porque, porque el mismísimo Mabadon está ahí luchando, ¿no? Contra los, 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 los veteranos cadianos que están luchando en este planeta congelado. Por y, segunda y, vez. Y abiertamente así contra el Abadon, ¿no? Dicen casi que es como Mabadon va a estar presente aquí, pues no mames todos los cadenos, reúnanse, ¿no? Así que, así que, sí, sí. vamos a probarnos <risa> venganza. Este, incluso ahí el, el propio Abaddon en una parte de la, de la batalla les va diciendo, ¿no? Aniquilé vuestro patético planeta. Sois los despojos huérfanos de un mundo asesinado. Si he de quebraros cien veces para que aprendáis cuál es lo, cuál es vuestro lugar, lo haré de nuevo. Este, <risa> y ahí sigue pinche Abaddon luchando contra cadianos en una escena muy pica.
3: pues
1: bien, cabrón, o sea, resistiendo hasta el final, hasta que el último de ellos muere en la puerta del Yo... ascenso que es la zona de Chiron para ascender al lugar principal. Uh -huh.
3: Bro, en ese momento, wey, Abaddon de he destruido vuestro planeta, no tienen esperanza contra mí y, y los cadianos con la cara de chat, ok, calvo.
1: <risa> 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 no, 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 cabrón o no, sea, cabrón. Y Abaddon pues finalmente llega a lo que es este... Eh, de, a, a la parte final de lo que es la, la cámara donde de oración del templo Donde está el fragmento por el cual vienen Trae unas brujitas para que vean dónde está este desmadre Y finalmente obtienen este, ¿no? Pero ahí es cuando le llega por el canal de Vox Una, pues una llamada o un, una transmisión del propio Bastor, ¿no? Le dice, he detectado una complejidad imprevista Y ahora no, así de, con puta madre, ¿ahora qué pasó? este ¿Si vale verga, tan bien que iba todo este, que... ya termina la batalla, acaba con todas las defensas cadianas que estaban en el planeta de Kion Tertus, recupera el fragmento y regresa con Con, con Bastor a, a, a ver qué quiere informar Bastor, ¿no? Incluso ahora le dice: habla rápido y sin rodeos, demonio. Este, estoy Me ves que estoy empantando una pinche batalla tratando de resolver la última complejidad que detectaste y tú aquí perdiéndome, así, perdiéndome el tiempo, ¿no? Más y más. Y Bastor le dice: mis esbirros ven muchas cosas que otros no pueden ver, son mis receptores, mis sensores, mis auspex. Me Uh -huh. Que se encuentra en el corazón de un mundo clarion bañado en la luz de dos estrellas gemelas. Es un fragmento que necesitamos vitalmente para nuestros objetivos. Pero adquirirlo se ha convertido en una tarea muy complicada. Obviamente, Abaddon, al escuchar esto de oh, un planeta que necesita dos pequeninos dos de estrellas, eso me suena, es el planeta de Malakbael. Uh -huh. Este dice, sí, ¿qué necesitas de Malakbael ¿qué, ¿Qué ha ocurrido en ese mundo? ¿no? Dice, y, y, y finalmente lo que le responde, como tal Baxtor, es Desesperación, innovación, los riesgos más fascinantes se han corrido en nombre del progreso. Maquinaciones inesperadas hacen que el enemigo amase una fuerza en torno a Malakbael, demasiado grande, por, como para que le haga frente ninguna flota funesta. Su cuarta flota Indomitus, al completo se reúne en ese lugar, como atraída por un, 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 un imán. No podemos completar la adquisición de ese fragmento, ¿no? Entonces Abadón, pues dice simplemente se ríe, se ríe, no así como de no mames. Este eh, le dice.
3: Ahorita, eh, ahorita
1: Y Abaddon no ¿no? le dice: No importa cuántos secretos acumulen en Malak Bae los adoradores del emperador cadáver, el destino ha sido cruel con estos perros falderos. Ni el mismísimo Gilliman, si se presentara en ese campo de batalla, podría parar lo que se les viene encima. Y así este va a estar así como desacado de pedo: ¿a qué te refieres exactamente, señor de la guerra? ¿Qué puede ser liberado contra Malak Bael? Y lo único que dice este Angron, digo Angron, este, Abaddon es una palabra. Ya la cagué, ahí se fue todo el suspenso, vale verga. Este es Angron, la palabra es Angron. <risa> claro, las, las palabras. Este.
3: Sí. Estás narrándolo baita, de manera caótica, así que siéntete este, orgulloso, güey. Este,
1: el mismo bacho hasta se dice, mmm, así como, huevo, oh, vamos a ver. Y dice, incluso el, el bacho dice, iré, lo veré con mis propios ojos, ¿no? Este. Y ya, se supone que pues, con eso termina la, la batalla en el templo última, que es la parte de Kairon, de y con eso recuperan ese fragmento. Con eso, vemos la abertura hacia el segundo libro de Ancon, del cual no vamos a hablar hoy, lamentablemente, se va a quedar aquí el cliffhanger, pero vemos que la cuarta flota Indomitus o la Indomitus Crusade Fleet Quartus está reunida totalmente en Malagbael. una flota, estamos hablando de una flota Indomitus, una flota que, mm -hmm. uh, hablamos de, sin mamar, incluso podemos hablar cientos de miles de naves. <risa> este Y Baistor le notifica, bueno, Abado le notifica a Baistor de, bueno, pues no pasa nada, este ahí está Angron presente, hacia allá va Angron y ahí es donde va a seguir la, la siguiente parte de esta arcas
3: de, demasiado uy. enojado wey.
1: sí, 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 que de hecho Malakbel tiene un, hasta un significado, ya lo vimos hace rato este como tal, eh, Malakbel es un dios eh, semita es un dios como tal oh, preislámico de la ciudad de Panmira ah, okay. significa el okay. mensajero de Val, el mensajero del ángel eso, tiene, eso es importante Y el mensajero del señor Más, de hecho es mensajero del señor y del ángel uh -huh. Estamos hablando del ángel rojo ¿No? Qué casualidad, ¿no? Estoy identificado con Hermes por los ¿sería
0: griegos Sería como un ¿O Gabriel o algo así
1: Más o menos, supongo O sea, no Malak lo
3: diría se tanto. refiere a mensajero Y Bael ba ba o Val Pues sí, se refiere a ángeles Y sí, sí usualmente Es como se entiende ¿sí? Es que es un mensajero,
1: Malak, Bael, ¿no? Uh -huh. Y ustedes podrán ir hilando los hilos de bueno Malakbael es el lugar donde se va a presentar por primera vez el Ángel Rojo en diez mil años este bueno no en diez mil años eh, no en, en bastantes años más este entre otras cosas este mensajero también del Señor del Señor Rojo entonces pues bueno, tiene curiosidad no fue un nombre que nada más se escogieron no, a lo pendejo no tiene también un significado de este planeta de Malakbael pero en, si queremos hablar de significados, una vez ya acabando prácticamente lo que son los spoilers a grandes rasgos de lo que es Arcas del Augurio Abaddon, pasamos a las verdaderas teorías, pero ahora sí esotéricas, esoterror, así spooky, así de que los de Game Rush hicieron su tarea de en cuanto a las cartas del tarot, que están presentando las cartas del tarot del emperador. Entre otras cosas, y Kench, ¿por dónde podemos empezar o dónde te gustaría empezar? Que tú haces? De,
0: este, de esta teoría. Sí, a ver, déjenles este... <ríe> ser el polvo el, el pizarrona. <ríe> eh, pero, miren, a ver, primero creo que tenemos que hablar de las cartas de Tarot. Eh, las cartas de Tarot, que las voy a estar mostrando... Eh... Uh, aquí mismo. Ah, sí. Eh, esta tabla que les voy a enseñar es la tabla con todo. Es con todos los libros como salieron. Eh, aquí que estoy en, bueno, al, dirigiéndome a, al, al chat que estoy hablando. Ya mandé todas las imágenes para, para tener por referencia. Pero de todas formas, las mando de nuevo. Eh, las cartas han estado saliendo en, en un orden determinado. O sea, han estado saliendo. Primero salen cuatro cartas y sale el anuncio de un libro. Cuatro cartas y el anuncio de un libro y así. Obviamente la estrella como que se nos... No sé si salió en el mismo tiempo que Farsight o salió un día después. Lo cual de hecho puede importar. Ojo, eh, si ustedes saben algo de tarot o algo por el estilo, pues mándenle a la chingada. Porque literalmente esto pues voltea todo. O sea, literalmente no va a importar que sepas de tarot ni nada por el estilo. Si sí hay referencias. Y hay referencias carolianas, lo cual no es la primera vez que eso hace Games Workshop. Pero... Eh, lo importante que ah ya aquí está aquí está nada más ingleses. para mandarles todas las sí es eh, que sí es que, pues sí, es que, que pues es, es, o sea pero bueno no o sea porque también tienen esta referencia o sea los ingleses y sí, obviamente su más grande expositor de esoterismo ha sido ha sido Crowley güey, mejor que la Bay pero muchísimo mejor ¿sí? <ríe> pero de todas formas eh, todos los caminos llegan a Crowley en el esoterismo moderno quieras o no eso es algo que nos hemos estado dando cuenta. Pero pues bueno. Entonces. Eh, a ver dónde tengo la lista. Uh, entonces. Lo que nos están enseñando las cartas. Es la arcana mayor. Eso quiere decir que nada más. Si tú estás empezando a leer cartas o algo por el estilo. Pues usualmente es como que. Este inicio. Incómodo. Y pues nada más empiezas con tres cartitas. Y los, los mayores arcanos. Y terza, bueno, ...interpretas y también lees qué representa cada carta... ...qué representan sus inversos, lo cual no es muy difícil... ...y ya, ¿no? Ya con eso puedes empezar a leer cartas. Increíblemente, eh, ahora sí cada, cada quien, pero increíblemente sí funciona... ...pero no es para adivinar cosas, aunque literalmente estás adivinando... ...sino más bien es como una brújula, te va a dirigir hacia donde más o menos es la cosa... ...pero es más, siento que a veces leer las cartas a personas que no conoces mucho... ...ni no conoces nada de su vida es mejor... Porque como que se le dice, así, no, 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 me digas referencias, o sea, no quiero saber nada, porque obtiene una mejor eh, lectura, así que estés influenciado, eh, porque pues ya sabes, no sé, por ejemplo, te sale el emperador inverso y es como, ah, seguramente tuvieron negligencia de sus padres, ¿no? Pero, luego te, pero tú sabiendo que esa persona, que su padre lo abandonó de joven, es como, ah, pues obvio, ¿no? Y lo quiere relacionar, pero no, 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 deja lo que ellos se lo relacionen. Gestero. Ajá, ellos lo hacen solito de ese pedo. ¿no? Sí, exacto, o sea, por, por eso luego hasta es incómodo. O le dices, no, no, no me digas, no me digas, ¿no? Eh, bueno, esas son las lecturas de verdad, ¿no? ya hay ellos que interpreten como quieran. Pero, pero Arches of Omen combina eh, tarots egipcios, tarots, tarots occidentales y tarots graulianos. Y básicamente hacen su nuevo orden. Porque donde empezaríamos con el camino, eh, pues de esta persona, como que el tarot es muchas veces la, la arcana mayor, es como que, pues todas las cosas que vas pasando, porque empieza con literalmente The Full, empieza con el Tonto, empieza con literalmente, pues, nuevos caminos, nuevas, nuevas aperturas y cosas por el estilo. Pero Arks of Omen empieza con la galaxia. Ahí vamos a estar poniendo los videos uno por uno. Eh, eh, que... La galaxia, pues obviamente representaría como que es el mundo. Porque ya lo hemos dicho previamente, o sea... Cuando muchos dicen, no, pues otras galaxias y otras cosas por el estilo No hay referencia, o sea, no hay referencia a otras galaxias Hay ciertas cosas, pero parece ser que este es un mundo literalmente único Muy parecido como Fantasy de que solo existe el planeta Tierra O como se llame, eh, no sé cómo se llama de hecho eh, Entonces nada más existe esta galaxia Y sí, literalmente te enseñan esta galaxia como la parte de, de esto, esto encerrado Y te están diciendo que ahí vienen cambios, ¿no? Ahí vienen, ahí vienen cambios muy fuertes eh, Luego te enseñan a The Spoiler que pues así van el orden, o sea, literalmente Sí van, sí van en orden, ¿no? Entonces eh, va, va el orden perfecto, ¿no? Eh, luego empieza con the, the Spoiler, que pues es muy clara la referencia eh, de quién es, de hecho se conoce como Hereticus Ultima, y pues obviamente se está refiriendo a Abaddon, ¿no? Y Ya que se refiere a Abaddon... Está bien verga la carta. Está bien verga, pero hay algo que me rompe ¿Ah? completamente, porque le enseñan como un rey amarillo. Y es como, ¿what? Oh. Yeah. <risa> <risa>
3: sí, ¿eh? Así <risa> es cierto. Que... La... ¡vete a la
0: chingada! No. yo dije, no mames, <risa> no vete a la chingada. No, 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 o sea, pero vete a la super ultra chingada. ¿Cómo se llama? La estrella con, del caos en el trono. Con una. Con una serpiente, con una serpiente alrededor de su cuello. Que eso nunca es bueno. Ajá. O sea, ojo, eso nunca es bueno, sí. una serpiente alrededor de tu cuello. Yo me imagino que es Bastor, que Bastor va a ser la última traición y obviamente va a ser algo, ¿no? Porque, no sé, no me la creo. O sea, no me la creo que Bastor sea tan buen pedo que le esté compartiendo puede, tampoco. Que le esté compartiendo es conocimiento esotérico. Es demonio, es que, le esté, o sea. que le esté entregando así de. Güey, ¿sabes qué tan preciado es el conocimiento para un demonio? Es, liter de, es de, Literalmente de eso están hecho. O sea, un demonio está hecho de conocimiento, literalmente. Entonces, eso es para otra cosa. Pero, no, pero entonces le enseñan como un rey amarillo y es como... No mames que es él. O sea, eso sí... O sea, <risa> eso sí me rompería completamente. Tanto tiempo ahí queriendo que sea como que... Rodaldón, Baldor. No, Valdor, Valdor, o sea, específicamente, ¿no? Y está en su trono, pero es un trono como que como que no digno de él, es como que el trono de mentiras, ¿no? Y obviamente la capa roja y cosas por el estilo, ¿no? Pero sí, aparece a, aparece así, ¿no? Y como curiosamente este... tiene
1: la estrella del caos, tiene la estrella sí. del caos arriba. Sí, sí, sí. Recordemos, y la estrella de la, digo, al final como el trono de mentiras, es el trono de... ya Lo que vimos ahorita en el programa Abaddon, para nada confía en los dioses. O sea, no. Sentar en un trono...
0: Ajá. Y la manzana podrida Eso es, eso es algo muy sí. bueno, o sea, de que, de que él, o sea, sus frutos van a, van a estar podridos, ¿no? Entonces, eh, tú, tú te quedas con esa idea, ¿no? Y es como que, ah, cabrón. Y ya con eso, pues, más o menos nos, nos imaginábamos que habido un personaje eh, importante, ¿no? Eh, ya, ya de ahí, nos vamos, nos vamos a la tercera, que es The Hulk, que, bueno, no, no, o sea, no obviamente no hay referencias a Marvel ni nada, por decir decirlo, pero Hulk es como que está combina, esto como esta masa amorfa, eh, simplemente, pues por eso se llama de Hulk, porque se, se supone que es una bola de graciosos. músculos, ¿no? ¿No? Entonces tú dices, ah, ok, esto va a ser como que a un, un lugar clave, ¿no? Pero es un lugar clave, vemos que está, que está, vemos que está rodeado de muerte, vemos que tiene eh, varios círculos alrededor. Pero tiene lunas. como que. sí, pero tiene como un entre lunas y como que entre el símbolo de Nurgul. Y esto es como que, ok, no sé. O sea, esto sí como que me deja como que un poquito eh, Wey, per, no perdido. Mames. ¿Qué?
3: Espera. Tiene un montón de estrellas en círculo,
0: güey. Uh -huh. tiene,
3: tiene las lunas. ¡Chinga tu madre! ¡Es Europa la Unión Europea, güey!
0: <risa> ¡Yo ya lo descubrí! <risa> ya estamos aquí en todo, ¿no? Pero sí, o sea, un, un lugar importante algo por el estilo. Porque al principio yo pensé, no, pues, de Hulk, ¿no? Pues los pues, las maquinaciones que están haciendo o, o algo por el estilo, ¿no? Pero no, tal vez es como que el lugar importante. ¿Por qué? Porque la siguiente que, que estamos mostrando... Que estamos mostrando... A ver, esperen, es que... ¿La llave? No, esperen, sí, 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 es que... No sé por qué, pero... Eh, o OBS dijo, no, que no estamos mostrando, no me gusta esa. Ok, ok. <risa> bueno, entonces, eh, el siguiente que está mostrando que es la llave. Ahora, la llave, no sabemos eh, exactamente cómo está formada ni, ni nada por el estilo. Pero sí nos dicen que es la... Cla ¿Cómo? Clavar... Clavargentis, Ajá. la Clavargentis, que eh, su puta madre que es, así como Bastor, Bastor es un nombre único, lo cual obviamente le queda perfecto a Bastor, ¿no? Que es, es algo nuevo, ¿no? Es algo, es algo que no se ha visto antes, ¿no? Entonces, ¿qué chingados es eso? Pues, ¿quién sabe? No es latín, no es, ¿Es? ningún lenguaje que se conozca. <risa> ¿Pero qué?
3: Güey, eh, mira, ¿puedo identificar que la llave como tal? Uh -huh. parece una llave como, como tal, pero en realidad parece mucho más un cañón o un como dispositivo con engranes, con engranajes, en uh -huh. vez de ruedas, pero se puede sobreinterpretar porque es tanto el cañón que está volteando para arriba, eh, es la llave que está volteando para abajo, y al mismo tiempo pues puede ser un cetro o uh -huh. una vara, Exacto,
0: la llave puede ser sí. una máquina, la llave puede ser un elemento Ajá. mágico, literalmente, ¿no? Ahora, se supone que no hay eh, objetos mágicos o algo por el estilo, en, bueno, en el tarot normal ni nada, sino es la voluntad mediante ellos, pero... Tenemos a Bastor, que literalmente puede crear esas cosas. Entonces, como que, ok, eso ya como que nos da nuevas perspectivas. De aquí van las primeras cuatro cartas. Muy parecido como una lectura. O sea, de que te ponen sus cuatro cartas. La mayoría, bueno, la tradicional es de tres, pero también puedes leer con cuatro. Eh, y te ponen como que tu lectura, ¿no? Así de, ah, mira, esto te va a deparar, ¿no? Entonces, lo que pensamos es que Abaddon está completamente ya metido por algo que le dijo Bastor en esta búsqueda de la llave, ¿no? Y obviamente también está buscando este 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 Hulk, ¿no? Pero bueno, eh, de ahí eh, nos saltamos a a ver a ver a ver el Eight Bound, ah sí, The Great Host eh, que que está aquí, sí está aquí, ah okay, perfecto, eh, The Great Host que obviamente nos va a referir a un personaje con lo que ya sabemos de las unidades y cosas por el estilo, que tiene ocho demonios. O sea, es el gran host, es literalmente el que tiene eh, todo esto. Eh, dice, de infernum legionis, alguien va a ser legión. No, no es eh, usualmente cuando, bueno, se representan a los demonios o se ha llegado a hablar con demonios o niñas poseídas. Se repite mucho esta frase en latín, eh, que técnicamente se traduce a somos legión. ¿No? Y somos legión, pues muchos lo interpretan de, de muchas maneras, pero este técnicamente te están diciendo, somos, o sea, o sea yo no soy uno, o sea, yo soy simplemente, la, yo soy una parte de un engranaje. Y te muestran eh, este, pues, o sea, vamos a decir como altar de con ocho cabezas, y pues obviamente se está refiriendo a los Eight Bounds. Los demonios de Gadara,
1: de donde viene el principal esa idea. Ajá, y sí. Cuando Jesús va y les y les dice Solo la y los hace que se vayan a un, a un grupo de puerquitos y luego los puerquitos van y se tiran de un pinche precipicio, <risa> <risa> pero ya poseídos pues, por los demonios, pues, y así Jesús se, se deshace de esos demonios, pues que están. En los demonios, muy lo logramos. Hombre, <risa> Le, hicimos, <risa> Le hicimos bien. Lo pueden encontrar en Marcos 5 Marcos 5.9
0: entonces, eh, esta, esta figura pues te dice, ok, esta figura va a, ser, va a ser importante y pues es literalmente una legión infernal. ¿Qué pasó con la música? Ok, ya, ya, ok, ya. Eh, de ahí nos dan la una de las referencias más obvias, pero voy a decir obvias, como con un poquito de duda, porque te enseñan a The Hound y tú dices, no, pues... ¿Quién chingados es The Hound? Ah, aparte todo esto es acompañado con, eh, con un pequeño como eh, una, una pequeña narración. Pero te meten esta idea de The Hound, ¿no? Y es como que, ok, esto es como que el perro, ¿no? Es, obviamente este es el, el, el desmadroso. El entonces eso. tú, ajá, el sabueso, entonces inmediatamente te vas a Angron, ¿no? Porque dices, es el mero, mero. Pero, los
3: de la guerra, acuérdense que, que era la legión, el nombre original, güey.
0: Sí, pero la cosa pero es de que... es la otra parte, de ser el animal totémico. Ajá, Korn. ajá exactamente. Entonces, hemos visto que Korn, eh, y se los vamos a espelear tantito, pero hemos visto que Korn se ha levantado y actuado. Entonces, sí, tal vez esto stop, es una mera ¿no? referencia a Korn. ¿Cómo se llama? O a la ira, o algo, o algo por el estilo. No a Angron. Ahora... ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo digo esto? Si esta novia es, no mames, es el perro, es el perro, es el güey que mandan y, y ataca, ¿no? Y le hace... Perro no. malo, mero, mero no
3: es.
0: <ríe> no, tal vez esa es una pequeña como relaciona como Abaddon está utilizando a los dioses que son sus meras mascotas ¿no? o algo por el estilo eh, A través hay un símbolo que es un símbolo increíblemente genérico que es como una eh, rebelión a, a la trinidad eh, de Jesús a, ah, Espíritu Santo y Dios eh, que se supone que están haciendo como que esta doble trinidad que es Lucifer, Satán y Satanás no me pregunten por qué chingados eh, es, una muy, es muy larga la explicación ¿no? Es un símbolo gnóstico que están diciendo que, pues, básicamente hay dos trinidades, una encima de otra, ¿no? Ahora, esta es la importante. Y aquí me voy a poner mi gorrito de aluminio. <risa> eh, ¿Por qué? Porque sí me quedé un poquito shockeado. Eh, las otras que estábamos viendo, por ejemplo, eh, The, The Spoiler... Eh, a ver, déjenlo pongo aquí. The, The Spoiler... que Ahí está, ¿no? Oh. Sí, la, man la manera en que está sentado y está guardando su pergamino eh, es, una, es una pose, pero es una, es una pose común en que los reyes estaban, eh, bueno, como ponían a los reyes. No, no pensé mucho de ello porque no estaba pensando mucho en las poses. Pero vaya que llega la carta, la séptima carta, eh, y esta carta es, bueno, el apocalipsis. O sea, y es literalmente el mundo destruido. Sí. Apocalipsis est. Eh, y es aquí donde yo digo, ok, vemos como unos querubines, pero como querubines mortales de la muerte, anunciando la muerte o algo por el estilo. Unos mini Gabrieles tocando su trompeta, porque al final del día el apocalipsis sería algo que pues, el propio Dios mandaría a hacer, no es algo demoníaco ni nada por el, el estilo, es del, muy al contrario. Estilo. Ajá, exacto, ¿no? Pero bueno, lo anuncian, lo... la pose. Y es aquí donde sí me quedó un poquito como que, ah, chinga. Ah. Esa pose eh, es, una, eh, es una referencia directa. A... Aquí tenemos. A... Hmm. No sé cuánto quiero decir. Ey, <risa> Para que no lo. Dilo, dilo.
3: güey.
0: Bueno, eh, ahí, esperen.
3: Ah, ¿dónde dejé las imágenes?
0: A ver, esperen. Se las mandé, game? ¿verdad? Se sí, las mandé a Telegram. Los Perfecto. Los que... Ah, ok, sí. muy bien, muy bien. Ah, perfecto, qué bueno que... Ok, ahora, hay varias interpretaciones y voy a querer ser un poquito como que suelto con las interpretaciones. Eh, Crowley eh, desarrolló, un sistema, desarrolló un sistema de magia y, va, y un chingo de rituales. Ahora, posiblemente ya hayan visto esta conspiración de, eh, en el disco de los virus de Help que se supone que están haciendo poses, eh, se supone que estarían haciendo como que estas poses eh, de Crowley. No sería raro, conociendo a los Beatles, que se estaban metidos en todo tipo de estas cosas. Pero bueno, se supone que estas poses, eh, pues cada uno representa un momento eh, importante, ¿no? Un momento relevante. Ahora, hay dos cosas, hay dos cosas. Primero yo pensé que estaba representando, déjenlo aquí, Ah, para que la vean de nuevo, pensé que estaban representando a. Bueno, se llama eh, Osiris muerta, pero no, 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 no no es Osiris muerta, sino es Horus, o sea, el dios Horus egipcio, triunfante. O sea, está así de a huevo la maté, o sea, a huevo maté Osiris, está simplemente como, como celebrando, ¿no? No sé por qué estoy haciendo las poses en la vida real, ni siquiera está mi webcam, pero bueno. <risa> la cosa es eso, ¿no? Eh, eh, yo dije, ah, no mames, está. Lo que podemos ver, que porque le, si, le, si les ve la, en la carta, les ve las alas al, al final. Estamos viendo a un ángel rojo, porque eso es, es literalmente un ángel rojo. Estamos viendo un ángel rojo celebrando el triunfo que mató, ah, que mató a Osiris. Más o menos como Horus triunfante. Y es como que, ah cabrón. ¿Angron va a ser el Oros triunfante? O sea, ¿va a representar? Hay una teoría en Reddit que está súper culera. Y espero que no pase. Que se supone que todo esto de las arcas es para regresar en el tiempo. Y Abaddon lo va a utilizar para matar al emperador cuando está en su momento más vulnerable. Espero que no pase eso. <risa> eh, y, no creo y sí. que toquen viajes en el tiempo, güey. Espero, wey. espero que no. Espero, que, espero que no. O sea, ya de por sí el Warp hay viajes en el tiempo. Entonces, espero que no lo vayan sí. a utilizar de esa manera, ¿no? Pero... Por qué estaría triunfante Angron? Porque literalmente mató al emperador, mató a Osiris. Ahora, ok, tal vez, no tal vez, ajá, tal vez no es eso. Tal vez porque pues como podemos ver están los brazos más, más, bien, más que nada arriba. No, ese es el el Apophis Tifón el, o Tifón ¿Sí? uh, Apophis. Eso es más bien eso. Apophis, ¿no? Entonces tú la dices, serpiente ah, bueno. primigenia. Exactamente.
1: Que representa al caos, pero más exclusivamente a la muerte. Ajá. No el caos, porque el caos es representado
0: en set. Es como mata a Osiris, de hecho. un choronzos chingón, ¿no? O sea, es como un choronzos chingón eh, representado por el 777. ¿Y eh, y, y, ¿qué, y qué carta es esta? La <risa> 7. Ajá, exacto. Entonces, está representado por el 777. Eh, ¿Cuál era el número de Korn? ¿No era el 8? Era el 8, ¿verdad? El 8. Sí, entonces no 8. tiene nada que ver. Ajá. Entonces, representado por el 777. Entonces, ok. Games Workshop, si no es una referencia, fue puro churro que todo todo embona perfectamente. Pero, ¿qué representa? No, saben
3: perfectamente lo que están haciendo esos cabrones. Yo Pero, sé perfectamente qué saben
0: ellos. ¿tú? Pero, ¿qué representa? Representa el caos literalmente crudo, el, el olvido total, ojo, el olvido total... Eh, es literalmente mm, entre Set, eh, cómo se llama, y, y Apofis, o sea, es literalmente lo contrario a la es, creación. O es, sea, es el triunfo, fíjate, es el triunfo de Set, o sea, el caos, y
1: el triunfo de Apofis, la muerte. Un uh -huh. doble triunfo, doble triunfo de Set y Osiris y Osiris Apofis sobre los reyes, sobre, los sobre el rey de los dioses en este uh -huh. caso es Osiris, en el caso de Set, que fue el que lo mata, eh, en teoría, que es su hermano, y, y usurpa el poder de los reyes de los dioses, y Osiris a su vez es el sucesor de Ra. Uh -huh. Que Ra es el primer rey de los dioses, que todas las digo, digo, todos los días se levantaba a luchar, o bueno, en las noches se levantaba a luchar contra Pophis, pero que a Fofis consumir el mundo, ¿no? O la creación. Entonces aquí digo, yo digo que tiene ese doble significado, ¿no? Del triunfo de Seth. O sea, del caos sobre Osiris. Como lo vimos, del Osiris asesinado parte aparte triunfo de, de Apophis ¿no? También de la muerte. Entonces, ah, perro, está uh -huh. interesante. Oye, interesante.
3: Y, y no se abre, por ejemplo, la posibilidad. O sea, estamos hablando de que Ra es el papá de Osiris, ¿no? Y, y ese no es como tal el muerto, sino que es el, pues el de, hijo, el que muere. Gilliman. Entonces, ajá,
1: uh -huh. Sí, podría pues, o sea, entonces pos... el
0: doble triunfo okay, sobre okay. el hijo,
1: que es Osiris, y sobre el padre, que es Ra. O sea, Te, el emperador Gilliman, lo que es
0: Te la compro. Eh, ah, por cierto, esto forma parte del ritual de la rarita y es del libro 36 al 39, si lo quieren investigar, esto es conocimiento esotérico, no van a poder googlearlo y ya... Ah, mira, ahí está. No tiene eh, que es... ver con Warhammer. ¿eh? Sí, no tiene que no ver van con buscar... Warhammer. No va a
1: haber un lexicánum de, de, de esoterismo. <risa> o sea, de
3: Osiris. Eso es, es de leerlo, Puntame gente, de, de libros. Osiris. Búscalo, el lexicano.
0: Libros que
1: están rondando bueno, en las redes, pero... pues lo Ahora, Sirras.
0: Ahí. Te la compro completamente. Tienes total razón. Podría ser la muerte de Gilliman. Es como, ah, no mames, pobrecito, ¿no? Nomás se levantó para morirse, ¿no? Pero bueno. ¿Pero qué pasa? La siguiente carta es el, el dios emperador inverso. Entonces... Ah, y el narrador, aparte dice, el fin del dios emperador ha llegado, o algo así dice. <risa> Entonces es como que, ah, cabrón. Y eso es lo que me empecé a dar cuenta, es así de, no mames, es súper obvio. Lo que está pasando aquí, ah, y estas fueron las cuatro cartas que dieron eh, lugar al libro de Angro, ¿no? Lo que está pasando, y yo creo que... Sí creo que Games Workshop tenga los huevos. Es de que vamos a estar en una época sin emperador totalmente. Porque, oh, porque Angron lo va a matar. Se estaban enojando de que Angron mataba a... ¿Quién era? No era Kane No, si era Kane no era este... Al ah, Garrick, ¿no? Garrick, sí. Eh, estaban enojados que mató no a Garrick. mames, wey. Imagínense si mata al no emperador. Mames. O sea, estamos hablando de nada de, nada de viajes en el Warp. No, así absolutamente La pinche galaxia completamente desolada Estamos hablando de una nueva Era de, de, de la lucha, de Age of Strife O sea, estamos viendo Ya la mitad de la galaxia está desconectada O sea, ya vimos que sí puede valer verga todo Entonces, literalmente estamos viendo La muerte del emperador Si Games Warship no está O sea, porque literalmente está diciendo El fin del emperador llega Es como que, ah cabrón si nada más nos están como que rascando las balas como, eh, algo va a pasar, ok, e e está bien. Pero estas cartas literalmente están diciendo, ya va a valer verga, o sea, se, van, se va a morir. Lo que estaban diciendo de que no, es que se muere el emperador y le tenemos que dar un chingo de... Ah, además están diciendo que de que su, su pinche, su trono está fallando, o sea, su, su trono... Sí. Uh, Lleva su trono... fallando milenios. Ajá, entonces o sea, como, como que. Ok, plan. pues que qué se tarda, ¿no? O sea, que se tarda en destruirse? Entonces, lo que yo digo es de que por un buen tiempo no vamos a tener a emperador. Tal vez vamos a tenerlo pues, en el Warp, si es que queda. O quién sabe, no sé si tengan los huevos para matarlo completito, como lo hizo con Horus. No tengo idea. <ríe> no tengo y, idea si llegarán y, si y, y me llegar a los triángulos
1: eso. que tienen detrás eh los triángulos que tienen tanto detrás el del God Emperor Ajá, como el como de el Hound Chatter ¿Uh -huh? este güey pero el so, de
3: son, Sharan, eh... wey,
0: también
3: es un triángulo
0: no eh, son símbolos alquémicos ahorita no me, ahorita no me acuerdo cuál es o sea el triángulo con el círculo es un símbolo alquímico no me acuerdo de, de qué elemento es pero bueno entonces, tú dices, no mames, está todo oscuro, eh, todo, se, todo se ve a la chingada, ¿no? Ahora, esa es la gran teoría que yo tengo, de que ya, o sea, ya, ya viene eh, la muerte confirmada eh, del emperador. Ahora, ¿por qué se muere esta madre? Eh, a ver, esperen, dejen... Demon, ok. Entonces, lo que sigue es un demonio. Eh, el demonio, que ya sería el 9, aquí está... Muy bien, muy bien, perfecto, eh, que ya sería el 9, pues en sí no nos dice nada, o sea, como que volvemos a la oscuridad, o sea, después de tanta pinche clave que tú dices, ah no mames, ¿sí ¿es están diciendo que se va a morir a la verga, y pues nada más te enseña un demonio, puede ser Vastor, puede que ser... que habla de Vastor, el libro ah, de Güey, no.
3: no, eh, eh, te voy a decir algo. Ese es mi cara exactamente cuando veo un burrito de noche, güey. Un <risa> burrito todo duro.
0: <risa> todo duro, todo seco, güey. Están los duros, güey.
2: Frío. No, mames,
0: ¿eh? no, mames. <risa> mi, mi cura para la cruda es comer salida en la noche. Es malísimo, por cierto. Pero pues digo, ya me chingué un chingo de alcohol, ¿no? ¿Qué tan mal le puedo hacer a mi cuerpo? Pero... <risa> Eh, y siempre en la noche así parezco así, oh, 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 comiéndomelo. Porque eso es mi claro, <risa> o sea, me levanto y nunca me va a dar Me va a dar eh, cruda y nada por el estilo. Pero bueno, entonces es un demonio, eh, está consumiendo como que muchas personas. Podríamos decir que es Bash y nada por el estilo, ¿no? Eh, un demonio escondido. Que eso es eh, medio bizarro, pero. Bueno, la naturaleza de los demonios suele no ser eh, un demonio escondido a menos que esté como que esperando algo o esté escondiéndose de alguien. Pero bueno,
3: el que sigue...
0: intentando planear algo? También? Exactamente, como Bastor, que igual, no le creo, <ríe> no le creo que... Ay, el demonio honesto. Luego sigue el Astartes. Es el
3: buen pedo, ¿no?
0: <ríe> Luego sigue el, el, el Astartes, el Ángel de la Muerte, el Angelus Mortis, que... Voy a hacer una declaración. Ya cambien los nombres a los Astartes a Angelus Mortis. No mames, qué pinche nombre mamalón. Sí, bien verga. Pero pues bueno, aparece este ángel matando eh, de, de manera justa. Los colores son los colores de los Dark Angels. O. Oh, ahí me pueden. Ahí me pueden decir qué onda. Y aparece. Casi,
2: casi, sí, no sé. No sé
0: y sí, aparece como. Verde. Aparece como un muy típico, eh, como podríamos decirlo, eh, santo católico, ¿no? O sea, literalmente hasta con el, sí. con el aura, o sea, y, como y todo. Miguel, ¿no? así, como el arcángel Miguel. Ajá, sí, sí fíjate
3: que podría ser el, el arcángel Miguel.
0: Es exactamente Miguel, exactamente ahorita la que Tiene la veo. misma
3: pose de batalla. Sí. Y tiene la misma pose. Y sí,
1: sí. con la espada hacia arriba de lo que es el, la cabeza, así. Este. Mm. Significando en parte la victoria sobre el mal. Este. Entonces, pues sí, sí tiene todo ese aspecto de, de Miguel. Bueno, también Verde es Verde y con una... También con una pirámide. Bueno, no sé si tiene toda una pirámide. Uh -huh. Un triángulo.
0: Bueno, también es Miguel. ¿eh? Oye, estos güeyes no me caen bien. Ahí voy.
1: <risa> la, la Trinidad. Ah.
0: Eh, sí, también, no también. Sé, pero... Mm. pero... Tú dices, ok, eh, estamos teniendo un demonio contra un ángel, ¿no? Tú dices, ok, más o menos es, me, puedo ver como qué está pasando. Por cierto, estas cuatro cartas van a dar eh, referencia a lo que es Bastor, ¿no? De ahí sigue la torre. Ahora, la torre se ha representado. No, o sea, no estamos en ningún orden específico porque la torre... Eh, este es Bueno, más bien, este es un tarot único. Pero dice The Lightning Tower. Ahora, tú puedes pensar... Preparo. Ajá, no, pero esa es la cosa. Más bien, eso está como que maldicho Porque el rayo está destruyendo la torre. Y eso es lo que y eso es lo que siempre pasa. Ah, en el título que ponen de Fulmin Fulminatorum Colossi, o sea, la muerte del coloso. ¿no? En, esta, en esta muerte del coloso, el rayo, que, que en, bueno, en el tarot normal representa las energías del inmaterio, ¿cómo se llama, rompiendo lo, rompiendo lo material. Ajá. Uh -huh. O sea, y muchos ponen de que... Puede ser como eh, la Torre de Babel o algo por el estilo que Dios dijo ni madres, ¿no? Y lo destruyó. Pero suele ser usualmente algo aparte. O sea, no suele ser ni Dios ni Diablo. El rayo representa siempre como que estas energías aparte Si le preguntas a los gnósticos, eh, es, el, es la luz de Sofía, el conocimiento y cosas por el estilo. Que lo, la tienen como una diosa aparte del Dios el Diablo. O sea, está como que en otro plano completamente de, de existencia. Entonces, el rayo representa eso. Entonces, dices, ok... Hay un enfrentamiento entre un ángel y un demonio. Se destruye algo del mundo material. Y en el siguiente sale un demonio inverso. Ahora, tú dices, un bueno. Un Ajá, exacto. Tú dices, Bueno, un demonio inverso. Pues eh, ¿qué es eso? eso, qué chingados. O. o, o qué onda. Eh, como que. Ay, esperen. Eh, ¿Cómo hago esto? Ay, ay, ay. Eh, sale este demonio este, sale este demonio inverso y tú dices, ah bueno, pero lo, o sea, lo, lo opuesto, ¿no? O sea, lo opuesto un demonio, ¿no? Porque eso, eso tenemos claro. Pero el narrador dice, no importa cómo voltees el demonio, el demonio va a estar siempre girando, o sea, un, de, un demonio siempre está girando, entonces no importa cómo, cómo lo trates de, de interpretar, al final del día es un demonio, ¿no? Es como muy parecido a la carta del diablo. Cuando te sale la carta del diablo. Eh, usualmente hay... Eh, no importa si es normal o inversa, hay frustración. <risa> o sea, eh, la carta del diablo representa deseos frustrados de los carnales, pero así, gachos, feos, ¿no? O sea, de los más guturales, terrenales que te puedas imaginar. Te salen muchas mujeres, ¡eh! Sorpresa, pero bueno. <risa> la cosa es de que. Curio. La cosa es de que tú dices, Ok, si estamos interpretando por cuatro, un demonio contra un ángel, terminan destruyendo algo y sale un demonio. Y es como que. Ahí nos está diciendo que Bastor si va a lograr su cometido. O tal vez va a salir algo todavía peor. O se van a revelar sus planes. O, o cosas por el estilo, ¿no? Ay, ahí sí, no sabemos. La más interpretativa. Que ahora sí... Verga, ahora sí... Sin pena. Sin, sin pena en ni gloria. materia. ¿Pueden ser Skavens? Sí, es así. Puede ser Skavens completamente. Pero... Farsight, que bueno, en, en ese tiempo, pues, si pueden ver la imagen, aquí está la imagen de los libros y como que está así de, ¿cuál es el cuarto libro? ¿No? Así como que no sé cuál es, ¿no? Eh, pero ahora ya sabemos que es este, ¿cómo se llama? Eh, Farsight, ¿no? Ahora, uh -huh. eh, Vestarius Magnefactor, ¿no? Al parecer viene una horda, que está matando a alguien, ¿no? Esa, ese alguien. Y Fasio dijo: Esta espada se parece, se parece mucho a la, a la de Farsight. Completamente latino. Porque sí, sí es la espada de Farsight. Pero la cosa es de que no sé si la persona que se interpreta en las siguientes es Farsight. Entonces, como que.
1: Yeah. Mm", o sea, esa es la cosa. O sea, Me hace dudar, ¿eh? Porque dice estamos... el joven
0: guerrero. Y Farsight el joven. no es joven. <risa> Sí, no, 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 no. Él, su pinche espada es literalmente la interpretación la, la de joven. Podría ser que sí se está refiriendo a él como joven, porque como absorbe vida, pues es el joven, ¿no? O sea, es el joven eterno o algo por el estilo, ¿no? Pero bueno, y lo está comiendo una carta, un, bueno, una ola de ratas. ¿Puede ser Skavens o no? Quién sabe, si se muere el emperador, créeme que a todo el mundo le va a valer ver <risa> así, ah, Scavens, ah, ok, qué chido, ahí, ahí me compro unas, ¿no? Pero bueno. Luego sigue el guerrero joven, que el guerrero joven no sabemos si es eh, Farsight o no. Ahora sí que de, de de es el 14 de ¿Pero le... novitius pero lo que no creo, que, porque no creo que sea Farsight, en el tarot pues sí, importa wey. mucho, pero importa un chingo si es femenino o masculino. No me vayan a afunar, ya, ya tuve suficiente con Twitter, pero bueno. La cosa es que <ríe> importa un chingo, o sea, por ejemplo, si te sale el emperador, eh, ah, pues, eh, tienes algún tipo de, este, como presión O tú eres el emperador, ¿no? Tú estás oprimiendo, ¿no? Porque el emperador representa esta figura calculadora fría Si te sale la emperatriz, es completamente distinto Pero siempre representan a figuras maternales o paternales eh, En tu vida Los daddy issues y los mommy issues Ay, 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 qué tradición, ¿verdad? pero bueno <risa> eh, Y siempre representan Milenaria la figura Ojo, sí, de vez en cuando puede ser que, no sé tu papá siempre fue siempre tuvo como que mucho papel de, de mujer en tu vida, ¿no? Porque tal vez, no sé, eras el que se quedaba en la casa y el que te hacía esos sándwiches y cosas por el estilo, ¿no? Y tu mamá era la... no sé qué. Ok, sí, puede ser. Pero 99% de las veces sí importa mucho cómo lo representas. Porque sí, o sea, son figuras maternales y paternales. O sea, sí importa mucho en eso. En el, en todo esto del esoterismo, las mujeres y hombres son completos universos distintos. Entonces, entonces no, aparece una mujer... Entonces es como que, ok, alguien tomó las alguien va a tomar la espada de Farsight, la labor de Farsight, pero es mujer. Entonces, tal vez lo que estamos viendo es de que esta horda de ratas va a matar a Farsight. Tal vez no sé, tal vez las. Tal ser, vez los escaven ¿pues salen. Ajá, sí, ¿pues completamente. Digo, esta. más muy... del joven,
1: del joven guerrero. Aunque no, tampoco es tan joven, sí. Pero... <risa> mm. pero. sí es la, la digamos, como las. Wey. una de las seguidoras abiertas o grandes del de, de buen del buen farc.
3: Entonces... Dime, dime raro, pero yo ahí no veo tetas.
0: No, o sea, no, tener no, no, no. No está representando. También. No, no quieren poner tanto boob armor. <ríe> no, no, no. Pero ah, bueno, de <ríe> hecho sale en la siguiente imagen para, para que la veas mejor. Es femenina, pero le da un aire completamente a Juana de Arco. O sea, pero completamente a Juana ah, de arco, ver, o sea, porque no, tiene, sí, este, que... tiene este estilo medieval y cosas por el estilo. Y si nos damos cuenta, tiene un caballo, tiene una espada y está viendo un crossroads, un, una intersección, ¿no? Entonces, está viendo esta pinche intersección, está viendo qué pedo. O sea, literalmente está buscando así de, no, pues cuál, o sea, ¿qué hace un guerrero? Pues luchar, ¿no? Entonces está buscando, entonces... Tal vez los de Skaven salen eh, de, de los enclaves Farside Y valen verga Y completamente Vamos a ver el final de los Tau ¡Ah! No, bueno no, amigo, no. no, 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 respetamos mucho Los gustos de nuestros amigos Que les gustan los cenas, pero bueno eh, La cosa Tres es eso Sería mucho Sería unos huevotes así decir No, ya no hay facción de Tau, se murieron todos qué huevotes La verdad pero no... fíjate, porque acaban de regresar a los, a los kin ¿Te das cuenta de
3: lo urgente que es? O sea, ok, regresa a los skin ¡Chinga
0: tu madre, Tau! ¿Sabes? Pero tal vez no vendían bien, no sé, quién sabe Tal vez eran de los que peor vendían Y dijeron, no, chingas tu madre Pero bueno, la cosa es esa Entonces, ok, este seguidor de Farsight Este proto Farsight, este nuevo Farsight Pues quién sabe, ¿no? O sea, obviamente está, está buscando Ahora, eh... ¿Dónde sale...? Ah, ok. Esta es la 15. Ya, ah, bueno. No nos está saliendo todavía para, en la imagen. Pero de la nada sale el full invertido. Eso sí no cabe en ningún lugar. Eh, bueno, de full el tonto se supone que eh, es donde empieza el tarot eh, normal. Eh, ignorama Invertus. Y se supone que es una persona que... pues Apenas está iniciando en el camino mágico, ¿no? O sea, se supone que apenas está joven, no sabe qué pedo eh, y pues es simplemente el que le vaya, el que le pueden llegar todo tipo de ofertas y cosas por el estilo. Ahora eh, invertido, obviamente sería, no pues obvio al revés, o sea, este no es un tonto, este no es un ignorante. Abaddon ya dijo dos veces: No soy un full. No era full. Y le dicen que este güey no es un tonto como Horus y cosas por el estilo. Horus sería un buen full, de hecho, porque cayó completamente en el engaño. O sea, apenas estaba iniciando su viaje mágico y dijo: ¡Ah, oh, caos! <risa> o sea, pero in <risa> inmediato, ¿no? Entonces, eso sería de, de full. Las dos, entonces, pero sí queda como que: a chinga, porque esta es la 15, ¿no? O sea, como que no sabemos qué pedo por ahí, ¿no? Aquí es donde llega lo importante. Eh, el árbol de la vida. Y tú dices... Ah, ok. Es algo que se ha pinches mencionado. O sea, literalmente, ¿no? Tú dices... El árbol de la vida... Eh, en la 16. Que por cierto es un número muy raro de ponerla. Pero pues bueno, ¿no? Eh, Vitalus Asperium. ¿No? Y dices... Ok, ok, ok. El literal. O sea, el puto origen de la vida, ¿no? O sea, no lo podemos ver de ninguna manera. En esa carta... Nada escondida ni nada está la joven guerrero pidiéndole uh -huh. consejos, o sea, bueno, pidiéndole su camino sí, sí, al árbol. Sí. Entonces, De hecho, quería hablar de esa parte. De la... A ver, a ver,
1: dale, dale. Tiene el concepto a doble, ver. ¿no? Del árbol como eh, elemento tentador en muchas de las culturas, no nada más la gente pensará principalmente no sé, en, el, en el árbol de, del paraíso perdido, o sea, de, de Adán y Eva pero a través de, eh, de esta ruina y esta maldición también puede dar esta otra parte del árbol que es después de vencer los esfuerzos del árbol eh, porque el árbol a veces también sirve como hogar para ciertos elementos dañinos, dañinos más bien en las culturas ya sean dragones, ya sean serpientes, ya sean elementos estos que representan abiertamente al mal hay una recompensa y esa recompensa es el conocimiento por lo general ese conocimiento que no solo se, no solo se eh, simboliza como conocimiento literalmente, sino también como poder. Ese poder es el poder que finalmente hace que el hombre se convierta en Dios, ¿no? Es el que también transfiere el atributo de divinidad y de inmortalidad de, del árbol hacia el ser que lo busca, ¿no? Entonces, es este doble elemento tentador, pero es este elemento recompensador que convierte a este ser en un rey, en un poder, en un Dios, en uh -huh. lo que tú quieras, en un sabio también, a este joven guerrero inexperto. Estilo en como este posible
0: Odín, profeta, ¿no? También. Estilo como Odín uh -huh. que sí. se cuelga en el
1: Yggdrasil. El uh -huh. Y el Yggdrasil está protegido por el dragón del Yggdrasil, por otras bestias, pero principalmente el dragón. Y debajo de él está el pozo de Mimir, que es prácticamente el agua del conocimiento, ¿no? Uh -huh. que es este elemento también dador de, 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 de ideas. Y no solo es de conocimiento, sino de inmortalidad también, de uh -huh. poder. Entonces, da un conocimiento de lo sobrenatural, pero a través también de la tentación. Entonces, este árbol es tentador, en ciertas maneras, pero recompensador al mismo tiempo. Entonces, uh -huh. es lo interesante de esa de esa parte, que es el árbol. Y en, lo van a encontrar en muchos elementos de las culturas, ¿no? nada no más en, en el vikingo, que es lo que yo creo que la gente más conoce, o en el judio-cristiano, que es el árbol del conocimiento... Eh, sino pues ahí pues en los diversos árboles ya sea por ejemplo eh, eh, en la cultura en las culturas principalmente hinduarias no este sí. eh, como en los Upanishads y en las Vedas cuando se habla del árbol del mundo no de que, que aparte del árbol es el origen de la fuerza universal porque es como tal de a partir de, de, del suelo donde están las raíces del árbol crece hacia todos lados hacia las ramas al tronco a las hojas y al fruto y da esta fuerza universal a quien lo busca entonces es lo interesante del árbol. Es un es un símbolo que no lo ocultaron para nada, porque lo que dice Kenshi muy bien es que ahí está el jovencito, está el guerrero inexperto, uh -huh. que esté en busca de este árbol, probablemente de consejo, vamos de a poder, decir, de fuerza, se,
0: de inmortalidad. A Juana, ¿no? Digamos, tenemos aquí a Juana, ¿no? O sea, está Juana. Juanita. Uh -huh. eh, está como que, ¿cómo sería? Pondering, está... Um eh, pensando, mm. es que Pondering es como diferente, está como, eh... analizando, analizando, vamos a poner, está analizando, está pensando, está como que, en ese tipo de, de momentos es... donde quieres que te lleguen una idea, ¿no? O sea, no tanto como que estás pensando, sino como que estás pidiendo que te manden una idea, no hagan eso, eso es demónico, pero bueno, <risa> la cosa es de que, eh muy parecido a Odín o la carta de The Handman, el hombre colgado, que es, realmente representa a Odín, no sé por qué no lo han puesto bien bien como Odín, no con un ojo o algo por el estilo uh -huh. pero se supone que está ahí pidiendo conocimiento, se supone que Odín estuvo miles de años colgado ahí y de ahí sacó el conocimiento para las runas para que pretos pendejos, enferes medievales estén, díganle las runas, pero bueno <ríe> entonces la cosa es eso, de que está como que pensando, el árbol de la vida tal vez, pero esa es la cosa tenemos muy clarito, Juana, el árbol y una estrella. Esta estrella no está pero para nada como que escondida ni nada, está literalmente... Una superosa o sea, mayor, güey. O sea, sí, 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 o sea, pero está literalmente así de... Yo soy también un personaje principal, está enfrente, está mostrándose... Y puede ser como, pues Juana eh, va a ser dirigida por el árbol de la vida a la estrella. Ahora... No estaría Oye. interpretando eso, a menos que la siguiente carta que es, es la estrella.
3: <risa> Entonces, como
0: que...? Ajá, dime, dime.
3: Oye, y, y a todo esto, güey, o sea, a lo mejor dime que, que estoy en un punto muy normie, pero ¿no crees que el joven guerrero podría ser, por ejemplo, Lehman Ross? Es que o sea, es de
0: joven que tiene O sea, sí, ya sé que es muy odinesco es muy inocente, güey Bueno, es muy odinesco, es muy, es muy toresco inocente. O sea, sí, Ajá. sí, sí Com Completamente, pero ¿Joven? Tiene literalmente Una wey, millennial cabrón
3: ¿sabes? ¿Sab ¿Sabes qué es lo que pasa, güey? Lemon Rose es de los más inocentes De los primarcas Dentro de todo lo que cabe El vato siempre fue el perro faldero del emperador Porque era muy inocente para Analizarlo con malicia, güey y por eso es que es como es. Ahora, el, el vato se supone que se encomienda a ir al árbol de la vida. Para, con uh -huh. este pedo que le dice. Ya ha habido referencias. Ajá. Y, pues la estrella es, pues, el.
0: el Loca rosulado. teoría. Loca teoría. Eh, Lehman eh, ha estado trabajando con lo Stau y ve morir a su amigo Farsight. <risa> <risa> <Chale>. <risa> Lo cual sería muy raro o sea, Pero es que es, eso es, 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 es continuar la tarea De Farsight, es casi casi como si le hubieran Dado un trabajo o sea, es como que, güey, tú continúa Tú continúa mi labor En la 18 es la estrella, lo cual es muy raro Ya que literalmente está invertido O sea, la 18 es la luna y la 19 es el sol En... bueno, en, en el esoterismo Se cree que es literalmente la luna y el sol Como un yin yang, o sea, son, igual, son de igual importancia No, obviamente no cuentan la... La, la astronomía ni nada por el estilo eh, Digo, estamos hablando De universos planos, ¿no? Entonces está cabrón, pero bueno, la cosa es eso De que eh, dices, ¿no? Pues una estrella En el 18, pues una estrella Una estrella como, como Femenina, energías femeninas, todo eso Eso está eso está bizarro, pero bueno Vamos a descartar eso porque Vamos a, 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 a tener el hecho De que, ok, ese es un tarot único ¿No? Con Malacendum eh, Y te enseñan la estrella y el narrador dice que esta es una nueva estrella naciendo, un nuevo ente, un nuevo algo naciendo. ¿Podría ser el puto Star Child. <risa> sí. sí. Sí.
1: Por
2: fin, los, los pajeros del
0: Star Child finalmente van a tener razón. Sí, si va a ser un literal niño, no creo. Aunque también hay una eh, referencia a un niño. Que por cierto, esa no está y sí salió, ¿no? Hay una referencia a un niño. En sí. donde. Ah,
1: sí, en. Ay, ¿dónde putas madres fue lo del niño?
0: Sí, porque la pues última la que salió uno en Australia. A ver, cinco, seis, Zahariel si o Sahariel incluso no la puso eh. en
3: Twitter porque. Falta la 9. decía que a huevo falta tenía que ser el Lion,
0: güey. Sí, falta la 9. Falta la 9. Eh, uh -huh. sí, de... No, ese es de John Warner, no. No, ese es 14. Ay, güey. Entonces fue hace mucho. 6, 7. Ah, cabrón, desapareció.
3: Espera, eh, si quieres yo la puedo buscar. Creo que te digo, el Sajariel la publicó en Twitter. Porque el vato está...
0: No, la nueve es... La nueve es demonio. Ah, caray. <ríe> a ver, espera. Sí, sí, ahorita, pero... ahorita, ahorita, ahorita. Mm, a ver, bueno. Ah, The Lost Child. Ah, que sería la 12. Ok. Eh, el niño perdido. A ver, vamos a mostrarlo con... Compartir pantalla. Eh, a ver, los, Se los mostramos, gente. Eh, aquí está. Pero bueno. Eh, aquí está. Como podemos ver... Aquí está el de los child. A ver, déjenlo. Paso para la... Para la banda. Eh, ajá. Pero bueno, aquí está. Como podemos ver... Tenemos a un niño bastante feo. <risa> perdón, perdón, pero sí, sí está, sí está. Eh, aquí, aquí lo tenemos. Mm. Este no entra para nada igual, este fue, de, este fue como de los sueltos o, o algo así que como que pusieron en medio. O oh, puede ser de los nuevos, esa es la cosa, o sea, podría ser para lo nuevo que van a anunciar. Aparece este niño, este niño es como que lo... Uh, ...lo innovador... ...aparece... ...creo que dice el narrador... ...¿qué dice?
3: A ver, un padre, ah...
0: ...un niño sin padre... ...solo... ...en la noche eterna... Ah, ...sí suena como el Starshall... ...uh... ...salió verga... ...sí, sí suena mucho como el Starshall... ...ahora... De, las, de, los cuatro, de los cuatro que salieron eh, para lo que ahora que sabemos que es Farsight es. La horda mata a alguien con la espada de Farsight. De ahí sale un guerrero joven buscando dirección. Encuentra la dirección con el árbol de la vida. Y eso es. Eh, y el árbol de la vida lo dirige hacia la estrella. Que. podría ser el niño. Porque literalmente va antes de. <risa> Antes de eso. O tal vez es el niño que el emperador va a poseer. Eso sí sería muy chistoso. Que literalmente tenga que matar a un niño. <risa> eh, para hacerlo. Pero pues bueno. Entonces. Obviamente todavía falta. Eh, si van a hacer un... ¿Cómo se llama? Un tarot completo. Se necesitan 21. Eh, bueno, 20 o 21. Eh, como los primarcas. Que son que son 20, pero son 21. Entonces. Obviamente todavía falta para, para esto. Pero... Pues ya les enseñamos todo esto. Indica muy claramente sobre la muerte de algo. No se dice que si va a renacer el emperador. O que tal vez va a renacer otra cosa. O tal vez va a ser un nuevo concepto. Pero pues muy parecido como Bastor. Y Guerra Pound tienen en común. Make it new. Háganlo nuevo. O sea definitivamente para allá veo que están viendo. Mil respetos para Games Workshop si llegan a hacer eso. Pero perdón. Pero estoy literalmente a... Horus triunfante eh, riéndose de que acaba de matar a Osiris es como que güey no manches y luego es un ángel rojo y luego la carta que sigue es el emperador inverso o sea perdón pero sí siento que sí siento que tú que si sí
3: le sabes ese pedo es tiempo <risa> es, yo eso,
0: yo, digo, yo digo yo digo que es tiempo muerto o sea ya o sea ya nada más estamos esperando a la muerte del emperador o sea, lo peor que podría pensar... Así lo, así lo más feo que podría pasar... Diendan de Dead Parte 2 sale... Termina siendo que es la batalla final... Y de la nada se abre un portal... <risa> sale Abaddon y le da otro pinche golpe al emperador... Y lo mata completamente y lo mata de la existencia... <risa> y ahora tenemos un universo sin nada de emperador... Literalmente en el total olvido... Eso sería lo más culero que podría imaginar... No por el imperio, sino porque sería... Siempre que viajas en el tiempo es como... Lo más barato culero que puedes hacer. Te estoy viendo en game, pero bueno.
3: Güey, la neta, no, pero no creo que sean tan... O sea, yo creo que ya los propios de Games Workshop saben lo puñetas que es hacer una historia con viajes en el tiempo para resolver y hacer pendejada y media, güey.
0: Pues por chistes no o creo cosas que lo curiosas haga. lo han hecho, o sea, nada más por eso. O para... Verga, sí, o pero... para resolver cosas como... Como por ejemplo en Angels of Death, ¿no? Donde eh, se van a un portal, pero como fue afectado por el pedo tiránico, regresan y yo creo que ya pasaron meses o años, no me acuerdo. Y ya eh, lo que pensaban que era una pequeña invasión ya es full, o sea, ya, es, ya el problema ya está completamente jodido, ¿no? Entonces, como que, ah, bueno, o sea, lo puedes utilizar para ese tipo de narrativas. Cambiar el canon, literalmente, está cabrón, pero Bastor, definitivamente lo que está buscando, yo creo que va más allá incluso de su ascensión como Dios. Eh, hasta estoy en mi mente esquiza pensando y si literalmente quiere matar aspectos de dioses o cosas por el estilo está cabrón la verdad o no sé bastor o la teoría de que bastor es perturabo y perturabo ya cambió de mente y quiere revivir al emperador quién sabe es así ya sería como que full eh, full esquizo mode y no esquizo mode como yo que me estoy al menos <risas> resguardando las cartas de tarot <risas> pero sí y, y, y esa ha sido mi presentación, maestro. Y el, y el maestro, ¡qué vergas hiciste!
3: Ahí aparecen este, los nombres de los tres hosts, güey, al final de la presentación. Y, 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 y yo simplemente estoy ahí saludando, diciendo, Oye. bueno, eso fue todo, Gracias pues, por escuchar
0: Como podemos ver aquí en el fin de media positiva Raz no hizo nada No es cierto, estaba de vacaciones Ah, sí, tan enferma <risa> como <risa> para salir de... <risa> no. Enfermo Estaba Pero sin ahí, luz. Ahí, ahí, pongo, ahí, ahí pongo el, el pinche ticto Que <risa> me dio un buen del güey quemando <risa> Completamente a su compañera güey, ah. ¿no? Campaña en
3: Estados no no Unidos es cierto, para invadir México No es cierto audiencia, no tenía luz Tan sin luz que te fuiste A un bar güey, así. <risa>
0: Aquí te estamos viendo, en un fiestón de la... De, en, en el Estado de México. Ah, A huevo que sí.
3: No man. Pero sí, verga, güey, sí está muy, muy denso. Agradezcan que, que seamos los tres esquizos, güey. Ah, en sí, algunos es sí aspectos de cosas estamos esquizos
0: Pero bueno. Eh, en un otro con...
1: programa de Warhammer les da este pinche estilo de contenido, perros.
0: Le sí, no, agradezcan. O sea, neta, de, um... eh, no, ¿y qué más? Y pues aquí está su programa corto de dos horas y media. <risa> <risa> Voy a poner eh, abajo, así de in inicia conspiración, termina conspiración, contexto y, y así. Eh, para, para los que... Para los que se quieran saltar directo. quieran saber algo de contexto y cosas por el estilo. Pero pues bueno. Eh, eso sería todo de nuestra parte. Les hemos dado bastante contenido. Y ahora sí que vamos a disfrutar. Eh, el tiempo libre que van a tener. Bueno yo no. Porque voy a estar editando. Eh, y eh, eso sería todo de mi parte. Me pueden seguir en Twitch. En Kench streams Se streamó martes, miércoles y jueves. Un programa distinto cada semana. Eh, este miércoles de hecho voy a estar con Oz. La primera hora. Eh, vamos a estar haciendo su programa, eh, que es música y cosas por el estilo, y ya de ahí eh, nos vamos a, a mi canal, donde seguiré haciendo lo mismo, <risa> eh, nada más que él nada más lo hace por una hora, eh, los jueves de la voz, eh, teorías de conspiración y ocultismo, esta semana vamos a estar hablando de demonios y ángeles, curiosamente, eh, y ya, y ya, y ahora sí me pueden seguir en todos los lados, Raz, ¿dónde te podemos seguir aparte de por el centro y el sur?
3: Pues, este... Si te, ahí sí tengo luz. Si la pinche CFS apiada de mi alma. Este... Pues en PodcastRas. Eh, arroba PodcastRas en Twitter. Ahí donde estoy publicando mis pendejadas. Ya dijeron que soy un, un usuario provocativo. Básicamente me dijeron... No sé qué chingados, pero sí. Y, este... Donde le ofrezco contributes a gente pendeja. Obviamente. Entonces... Chiste, chiste super local que van a entender un, un, muy poquita gente, eh, <risa> pero sí, este, cuídense mucho banda, ya saben que los queremos un chingo, pásenla chido, pásenla chévere, disfruten el fin del universo y de la galaxia completa. Y que nos vamos a quedar sin franquicia para que nos hagan un Age of, no sé, güey, un Age of Killiman, o algo así, güey.
0: <risa> no, sí. es que sí, puede seguir, sí. es que la cosa es de que el sueño guajiro de sí. la gente de que van a regresar los primarcas y el emperador y va, y va a haber felicidad es como, güey, entonces, ¿qué, ¿qué más pasa? <risa> o sea, hecho, eso, te, eso, es lo, digo... eso es lo chido. Yo, yo
3: fue eso, eso lo, que, lo que le dije al Chris, güey, porque el Chris me invitó a que hagamos colaboración, a ver si sale el video esta semana, eh, y me preguntó como que qué pedo con todo este pedo de eh, angro y eso, y pues sí le dije, no, pues mira bueno, yo creo que va más por aquí, van a hacer como una historia, pero la van a alargar todavía más, eh, vamos a entrar en un periodo súper ojete, pero pues va a ser entretenido porque va a haber miniaturas, en, uh -huh. entonces sí... Y espero que. Pues disfrutemos si te das cuenta, este los momentos más oscuros
0: de, de, de Warhammer son los momentos más entretenidos también.
3: Sí, tiene que ser así. El drama nos alimenta, güey. Y somos nerds. Así que ya saben, banda. Cuídense mucho de mi parte. Eh, estuvo bien bonito. Qué bueno que hicimos la presentación chida y no el profe no lo, no lo hicimos. Eh, entonces, cuídense. Pásenla bonito y facio.
1: Dejo aquí el sí. Esta ocasión no hay, ¿cómo se llama? 5 eh, de 5, porque pues no, no queremos, es, prácticamente nuestra sección de esoterismo del final fue nuestros 5 de 5. Sí, este, sí. Nada más porque pues, en realidad no, no recuperamos preguntas, entonces esas las debemos para el siguiente programa, pero yo creo que hacemos un poquito más incluso, pero es lo de menos. Entonces, gracias por haber escuchado este episodio de Arcas de del Augurio de Abaddon, hay otros muy buenos Vídeos también de Arcas del Augurio ahí en internet No solo hemos el, somos, no somos el, el Único prácticamente Vayan a ver también por ejemplo los de La Voz de Horus, que es una dramatiz dramatización Muy buena de lo que son prácticamente eh, Pues las Arcas de Augurio Abaddon y, y ¿Cómo se llama esta otra chingadera? Abaddon y, y Angron eh, También Crazy Yule tiene un video ahí por ejemplo hablando de la de Angron Y no creo que también de Abaddon, si no mal recuerdo Por ahí eh, ni se diga Macrach también ya tiene un libro Explorando el trasfondo Circán, eh, también me parece que tiene uno Entonces pues vayan y también apoyen todos estos videos De nuestros, de nuestros camaradas del de YouTube Y de la comunidad hispana de, sí. de Warhammer eh, vale. Denle sus likes Todo esto Y, y pues nada más eh, bueno. ¿Qué más podemos decir? Eh, oh, ¿El club de lectura? Un... Ajá, no vale, vale.
3: Eh, se me olvidó eh, Antes también me gustaría Mencionar una frase de Angron Muy buena que neta, tiene, es eh, representa muy bien todo esto que estamos pasando, güey. Dale, dale. Y es, en las motos se suben culos, no cerros.
0: <risa> ah, última, eh, última, ¿cómo se llama? Eh, revelación, al final del libro de, de Abaddon. Eh, están hablando mucho sobre el terror de lo que esperaría de la super tecnología que se hizo en la época oscura de la tecnología, y diciendo, oye, ¿qué, qué, qué podría regresar de ahí? O sea, y como con terror, y recordemos que también es super canon, eh, que el emperador al parecer es algo de esa época, o sea, no se sabe exactamente qué... Pero ya han confirmado de que sí, o sea, este cabrón viene de esa época y es algún tipo de experimento que dejaron libre o se les olvidó. <risa> o simplemente se fue a la verga con la rebelión de los robots. Entonces, como que, no, bueno, mami, pues, ¿qué sí. van a traer, no? O sea, ¿qué, qué van a traer de regreso? Y, pues, que ¿qué va a afectar directamente al emperador? ¿Quién sabe? Uh
2: -huh. Uh -huh. Mm.
0: Exacto, exacto. Y
2: bueno, sí, perdón, hablando de... Va.
1: No te preocupes, no te preocupes, güey. El club de lectura fue un éxito, el de Firecast tuvimos poquitos, pero con eso es suficiente, vaya que Kill se las perdió. Las dimos, hicimos un club de lectura de tres horas prácticamente, entonces tienen un mm -hmm. capítulo casi incluso adelantado. Eh, doble capítulo esta semana van a tener prácticamente, y la siguiente semana aparte va a salir uno exclusivo de los que eran para los Patreons, para la nueva gente que va a ser el de Gorka Morca, y también uno, lo de Gabriel Set y los desgarradores de carne, para los Patreons, y posteriormente para los... los para los miembros de YouTube y posteriormente para los suscriptores estándar de YouTube eh, ya saben que nos pueden encontrar ahí también en Patreon suscríbanse o, al, o a la membresía de YouTube si nos pueden apoyar monetariamente se los agradeceríamos y si no simplemente con su like, con compartir este video con mandarlo a, a gente que sea fin o que le guste Warhammer pues pónganselo alguien que quiera saber qué pedo con esto de Arcas del Augurio Abaddon entre otras cosas, pues ahí está abierto el siguiente club de lectura va a ser The End and the Dead. Eh, vamos a hacer un mega spoiler eh, summary de, de ese libro, prácticamente a finales de marzo o principios de, de, de abril. Sepa y nos vamos a poner de acuerdo. Pero solo está en inglés. Pasaremos el PDF, sí. Creo que ya está, hecho, colgado ahí en el grupo eh, o en la biblioteca. Eh, pero para que lo lean, si saben inglés, leanlo y pues participen también ese día en ese club de lectura. Fuera de eso, creo que no hay ningún aviso que tengamos que dar por el momento. Eh, esperen más contenido, esperen muchos más videos esperen la segunda parte de este de Arcas de Augurio en este caso hablando de Angron uh -huh. del lib de libro de Angron y posteriormente el de Bashtor pero específicamente el siguiente es el de Angron y, y pues la siguiente semana todavía no les confirmamos un episodio eh, pero de todos modos en nuestras redes principalmente en Telegram siempre ponemos unos días antes de que va a ser el episodio de la siguiente semana entonces también suscríbanse ahí y pues creo que eso es todo uh -huh. no queda nada más que desearles salud y victoria y que el arquifano los acompañe.